0: So, Adrian. Sonntag Pro Bowl. Machen wir eine Preview heute endlich mal.
1: Ich weiß, dass du auf nichts anderes wartest. Seit Wochen, möchte ich fast sagen. Seit
0: Monaten. Seit Monaten. Ja, liebe Leute, jetzt gehen wir rein in unsere Pro Bowl Preview. Let's go. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Das ist Folge 199 von Downset Talk. Das ist der offizielle NFL-Podcast von The Sonnensbox mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke. Einen wunderschönen guten Tag. Die 199. Donnerstag-Folge auf jeden Fall. Das bedeutet, nächste Woche unsere Super Bowl-Preview ist tatsächlich die 200. Folge, die wir hier zusammen aufnehmen. Und das war natürlich ein Spaß. Wir machen heute keine Pro Bowl-Preview. Adrian enttäuschend, nicht. enttäuschend. Ja. Ich, musste,
1: ich muss, ich muss ehrlicherweise sagen, ich könnte dir jetzt aus dem Kopf nicht mal genau sagen, ob es da jetzt noch irgendwelche Challenges oder sowas gibt oder ob die einfach nur das Spiel spielen. Ich weiß es nicht ehrlich. Du meinst
0: gesagt. so wie Völkerball, was sie gerne mal machen? Zwischen ja, ja genau, es gab ich ja. fand,
1: also diese Challenges fand ich, das, das war ja, das, das war erste lustig. Mal, dass ich wirklich am, am Montagmorgen mir ein bisschen was angeguckt habe vom Pro Bowl, ja. äh, oder die, wurden, die waren ja glaube ich schon am Samstag die Challenges irgendwie so und dann am Sonntag das Spiel, genau. irgendwie ja, sowas ja. war das glaube ich, ähm, wo dann so hier so, so, so Zielübungen für die Quarterbacks und solche Geschichten, das fand ich eigentlich unterhaltsam. Ja, ja, absolut, aber der Pro Bowl, ich meine,
0: alle, die uns schon länger hören, wissen das, das ist jetzt nicht unsere... Unsere Lieblingsveranstaltung im NFL-Kalender und deswegen haben wir uns was anderes überlegt. Denn wir verleihen heute unsere Season Awards. Wir ziehen mal so ein kleines Fazit, so ein Zwischenfazit. Was heißt Zwischenfazit? Es ist nur noch ein Spiel über. Und da kann man, glaube ich, schon ein bisschen bilanzieren. Wir küren den ein oder anderen Spieler positiv wie negativ. Und wir haben auch wieder zwei Community Awards mit dabei, beziehungsweise zwei Kategorien die ihr euch überlegt habt. Und mit ihr meine ich Supporter, ähm, die uns unterstützen bei Patreon und auf unserem exklusiven Discord-Channel haben wir euch nach eben solchen Kategorien gefragt und zwei haben es mit reingeschafft. Aber dazu gibt es auch noch vieles, vieles mehr. Wir fangen an mit einer Frage an dich, Adrian. Du klingst ganz schön mitgenommen. Den müssen wir dazu müssen wir dazu <lacht> Stellung nehmen? Vielleicht einmal vorher sagen, Die geht es soweit ganz gut, aber du hast zu viel kommentiert.
1: Ja, ich habe es nämlich gemerkt, ich habe es ja auf Twitter schon geschrieben, ähm, am Montag, glaube ich, Montagmorgen habe ich es, glaube ich, mal geschrieben oder Montagmittag irgendwann. Äh, so Stimme, es ist, es ist jetzt viel besser als vor, vor drei Tagen noch. Ähm, ja, es war einfach, ich meine, so ein kleiner Blick hinter die Kulissen. Ich habe ja am ähm, vorletzten Wochenende, also Divisional-Wochenende, habe ich ja ähm, Samstagabend kommentiert, also Samstagnacht besser gesagt. Mhm. Dann ins Hotel paar Stunden geschlafen, ähm, tagüber dann noch gearbeitet, vorbereitet und so weiter. Und dann ja das große Spiel Sonntagabend, also quasi das Primetime-Spiel, kommentiert. Äh, also heißt halt mit Vorlauf und Halbzeitanalyse und Nachlauf und so weiter. Also da sehr, sehr viel geredet und dann habe ich und dann haben wir ja aufgenommen am mhm. äh, Mittwoch, Vormittag irgendwann. Oder Mittwochmittag und dann habe ich es schon so ein bisschen gemerkt danach. Und dann, im Prinzip ab Donnerstag, war ich so auf der Mission, die Stimme muss halten bis Sonntag Championship Game. Und ähm, also das hat aber die geklappt. Ich weiß nicht, ich glaube am Sonntag hat man es nicht gehört. Ich habe es gemerkt, nee. aber ich glaube man hat es nicht gehört. Ähm, nee, wir haben
0: ja wir haben ja alle bei Twitch auch zugeguckt ja, äh, beziehungsweise ja. zusammen bei Twitch zugeguckt und äh, ich muss sagen, mir ist nichts aufgefallen. Ich höre deine Stimme ja durchaus häufiger. Äh, genau,
1: also wenn jemand meine Stimme kennt, dann tatsächlich <lacht> ist es du. Nicht deine
0: Frau, sondern ich. <lacht>
1: nee, also ich glaube, die hört sich nicht so, die hört sich nicht so auf die Details in der Stimme tatsächlich wie du. Ja. Ähm, Nee, und dann habe also ich es, im Prinzip habe ich nach dem Vorlauf gemerkt am Sonntag, so, uh, das könnte heute schwierig werden. Aber dann ging es eigentlich besser als ich gedacht habe. Hm. Und ähm, dann aber, ja, dann halt die Nacht und dann Montag habe ich schon gemerkt, okay, uh, das ist nicht gut. Ähm, aber ja. wir sind auf dem Weg der Besserung. Aber und kein Coroni. Es ist kein Coroni nee, ich bin wirklich, äh, ich bin brutal durchgetestet, im Prinzip eine Woche hm. lang, quasi täglich. und so eine Mann wird ja eh getestet, im Moment auch täglich wegen Kindergarten und so weiter. Also es ist tatsächlich einfach ein wenig, es war ein wenig viel die letzten ja, Tage. Überbelastung.
0: Hm. Das dazu und jetzt zu einer Frage von euch. Quick Question. Auch die kommt über unseren exklusiven Discord-Channel und zwar von unserem Supporter Jonas.de. Jonas fragt nämlich, beziehungsweise gibt uns eine Aufgabe, Ranking der bisherigen Headcoach-Verpflichtungen, die es bisher gab. Dazu müssen wir sagen, wir werden gar nicht so viel heute über die Headcoaches sprechen. Ich glaube, das ist ja jetzt so der einzige Part, in dem wir das machen und auch nicht mhm. viel. Wir ranken die einfach nur gleich. Ähm, wir wollen nämlich noch eine etwas ausführlichere Folge dann aufnehmen, wenn wirklich alle Teams einen neuen Headcoach gefunden haben.
1: Genau, wir dachten uns, das ist irgendwie, also mit der Masse einfach an Openings. Wir werden jetzt mhm. über vier, oder vier werden wir jetzt kurz ansprechen, aber fünf sind ja noch offen. Ähm, Minnesota könnte sich heute, wir nehmen ja Mittwoch auf, äh, könnte sich heute entscheiden, da ist Jim Harbour ja der wohl der Kandidat, auf den es wahrscheinlich hinausläuft. Mhm. Ähm, also ev eventuell, wenn ihr die Folge hört, sind es dann fünf Teams, aber mit diesen neuen Openings ist einfach so eine Masse an, an, an Coaches, wo es sich dann auch anbietet, natürlich so ein bisschen zu vergleichen, mal zu gucken, okay, und wie baut er jetzt seinen Coaching, also seinen, seinen Stab zusammen, wer ist jetzt, wenn wir jetzt einen defensiven Head Coach haben, wer ist Offensive Coordinator, solche Sachen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir, ähm, wir reißen das Thema heute einmal kurz an, aber es wird dann eine eigene Head Coach, ja. Ja, Einordnungsfolge gewissermaßen geben, wo wir einfach ein bisschen auf alle, auf alle neuen Head Coaches gucken.
0: Vier haben wir, hast du gesagt, wir hätten da einen Josh McDaniels, das ist der aktuellste, bei den Raiders, mit Eberfluss bei den Bears, Brian Dable bei den Giants und Nathaniel Hackett bei den Broncos. Richtig, diese vier haben wir ja. zur Auswahl. Fangen wir mal an mit deiner Nummer vier.
1: Ich meine, wenn ihr meine ich habe ja eine Bonusfolge gemacht ähm, zu dem mhm. Thema, auf was ich halt achten würde und was mein Fokus wäre und was so meine, meine äh, Top-Eigenschaften gewissermaßen wären. Wenn ihr die gehört habt, werdet ihr es wahrscheinlich euch denken können, wer wer nur für drei und vier in Frage kommt. Ich habe Matt Eberfluss auf die vier gesetzt. Hm. Einfach, weil ich, also ich weiß, dass er er genießt ein hohes Standing. Das muss man sagen. Mhm. Genießt ein hohes Standing im, in diesen in NFL-Kreisen. Er war ja auch schon, eigentlich die letzten zwei Jahre, ja schon immer wieder mal ein Thema. Ähm, was so das das ganze, den ganzen Teaching-Faktor, was auch so dieses Kommunizieren, so den Faktor angeht. Und das sind wichtige Punkte. Also, gerade dieses, wie, wie gut kannst du intern kommunizieren, das hatte ich jetzt als einen meiner wichtigsten Punkte in der, in der Bonusfolge. Ähm, ich bin einfach so ein bisschen, es ist irgendwie nicht der Weg, den ich für Chicago eingeschlagen hätte, glaube ich. Ich wäre, glaube ich, wirklich da in die Richtung gegangen. Ich will jetzt einen Coach, wo ich weiß, der wird die nächsten vier Jahre. Fünf Jahre mit Justin Fields zusammenarbeiten und den entwickeln. Weil Justin Fields ist die wichtigste Person in dem Team, in dieser Franchise, für die nächsten, für die vorher, für, für, die, für die, für die absehbare Zukunft, kann man glaube ich sagen. Um, und das heißt nicht, dass der Coaching-Staff dann das nicht kann, aber es ist dann halt brutal abhängig davon, wer wird der Quarterbacks-Coach, wer wird der Offensive-Coordinator, ist der Offensive-Coordinator in zwei Jahren noch da, wenn der richtig geile Arbeit macht. So, ne? das sind halt einfach die Fragen, die dann automatisch kommen, wenn du einen defensiven Head-Coach hast und da bin ich gespannt. Mit Eberfluss hat ja auch schon gesagt, er wird nicht die Place callen defensiv, sondern er will mehr die, die, diese übergreifende Headcoach-Rolle einnehmen, gewissermaßen. Ähm, und da bin ich einfach ein bisschen skeptischer. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ähm,
0: ich, wir müssen hier etwas schneller durchkommen, weil sonst wird das unsere Shortfolger äh, ja. äh, <lacht> Ich habe Eberfluss <lacht> auf der 3. Weil okay. ich zumindest jetzt schon über mehrere Jahre, wie du schon sagst, ähm, ja, vernommen habe, dass er ein gutes Standing hat, dass er bei den Spielern gut ankommt, ähm, seine Ideen gut vermitteln kann. Ich habe keine Ahnung, wofür Nathaniel Hackett steht. Ich kenne das Standing von Nathaniel Hackett nicht. Ich weiß schlichtweg kaum was über diesen, über diesen Mann. Und dann kommt er auch noch von den Packers jetzt. Wo es einen offensiven ähm, Headcoach gab, wie viel, wie groß war der Einfluss da von ihm. Ähm, deswegen habe ich den noch unter Eberfluss, weil da stoche ich wirklich komplett im Dun Dunkeln. Und bei Eberfluss habe ich zumindest jetzt schon mehrfach von allen möglichen Seiten eigentlich gehört, dass er zumindest halt eben dieses Standing hat und wirklich ja charakterlich mhm. auch, auch bei einem Team gut ankommen kann. Deswegen habe ich die auf drei und
1: vier. Witzigerweise bin ich da genau gegenteilig. Ich habe Hackett auf 1. Ähm, Hackett, war, der Hackett war der Coach, in den ich mich am meisten eingelesen hatte tatsächlich. In der, also jetzt nicht in Vorbereitung auf heute, sondern ähm, schon gegen Ende der Saison. Ich hab, als die Jaguars Urban Meyer gefeiert haben, habe ich schon mal ein bisschen was geschrieben darüber und, und habe gesagt, Hackett wäre derjenige, den ich holen würde, um, um Urban Meyer ja. zu ersetzen. Ähm, weil er für mich im Prinzip alle Faktoren, die ich Ich, ich kann dir nur noch mal darauf verweisen. Also wenn ihr Supporter seid oder auch wenn ihr noch nicht Supporter seid und es werden möchtet, diese Bonusfolge zu den Head Headcoaches, da habe ich ja so meine fünf Punkte worauf ich halt achten würde. Mhm. Und Hackett, nach dem, was ich über ihn weiß, checkt quasi jede Box davon.
0: Gut, ja. Ähm, diesen, diesen Schritt habe ich noch bisher übergangen. Aber, aber du willst doch auch jemanden, wo du genau weißt, ja, wie, 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 wie soll man das sagen? Wie, was er bisher gemacht hat und wie gut er darin war. Weißt du das Ganze, genau, das und bei Hackett Also für mich ist das wirklich so eine, so eine Blackbox, der Typ.
1: Also ich finde halt, er hat, also zum einen gibt's halt aus Green Bay, ähm, jetzt nicht nur so Coach-Speak-mäßig, sondern über die Zeit, wo er jetzt da war, gab es halt unheimlich viel Positives. Aaron Rodgers ist ja auch ein Riesenfan von ihm. Ey, ganz ehrlich,
0: ähm, wenn die Broncos deshalb dann Rodgers bekommen, dann wandert er natürlich <lacht> auf die Eins, ne, das ist klar.
1: <lacht> und ich meine, wir haben ihn gesehen, er war ja Playcaller in Jacksonville und hat mit Blake Bortles nur auf zwei Fünfte, aufs Feld ne? gebracht, die, ja, die ja. äh die funktioniert hat. Ähm, das stimmt, ja. Ein Jahr auch. Also na Natürlich willst du, idealerweise willst du einen, einen Headcoach, der so, ne, Kyle Shannon, Sean McVay-mäßig, der, der ein richtig guter Playcaller ist. Das, ob's, ob Hackett auf diesem Level funktioniert, das weiß ich auch nicht. Aber ich bin da relativ zuversichtlich und ich glaube halt, dass er da die anderen Punkte, gerade was so den, den Faktor, die Art und Weise, wie er ein Team anführt, wie gesagt, von dem, ne, was wir wissen, das ist ja immer ein bisschen spekulativ, dass er, da war er für mich einer der, wenn nicht der, Top-Kandidaten dieses Jahr auf dem Markt.
0: Dann hast du äh, Josh McDaniels auf der 3. Genau. Kann ich verstehen. Ich habe ihn dann halt logischerweise auf der 2. Ähm, wir wissen, dass Josh McDaniels ein, ein sehr guter Koordinator ist. Das steht, glaube ich, mhm. außer Frage. Mhm. Wir haben halt aber auch das, das ja, schlechte Beispiel von ihm gehabt bei den Broncos, wo er, was waren das, anderthalb Jahre, Headcoach ja, der Broncos die -Zeit. war. Die Tim-Tibo-Zeit. Äh, das war natürlich nix, aber das ist jetzt halt auch schon wie lange her?
1: Ist schon lange her, ja. Also, Sieben Jahre, würd, acht
0: Jahre oder so? Keine Ahnung.
1: Eher, ja, mehr, nee, nee, mehr sogar. Mehr? Ähm, ich ich würde da Dann sogar noch was. mal einwerfen, dass er, dass er sich halt seit. Also in Denver ist ja viel bei ihm hängen geblieben, so hier. Er war halt als, als Leader und als Coach und so war er halt nicht gut. Mhm. Ähm, und da würde ich ihm schon so ein bisschen. Nicht unbedingt jetzt sagen, er hat sich da total gewandelt, aber zumindest die Chance eingestehen, dass er sich geändert hat in, in all den Jahren, weil er dann jetzt, ist, also wie gesagt, das ist, äh, ich glaube, wie lange ist es denn her? Ich glaube, es ist ich, zehn Jahre, her ich, ich Jahre hatte, her? ich
0: hatte lustigerweise die richtigen Jahreszahlen im Kopf, aber mein, also meine Rechenkünste waren einfach zu schlecht. Zwei, äh, 2009, 2010 war das. Ja, genau, 2010, ja, genau, er,
1: 2010, ja, genau das, genau, das, das Tibo, ja. 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 Ähm, und. Da würde ich ihm schon ein bisschen Benefit of the Doubt geben. Ich glaube, schematisch passt es auch super zu dem, was die Raiders haben. Ist halt für, das ist für mich ehrlicherweise die große Wildcard, weil wir haben halt ein schlechtes Beispiel von ihm. so Das ist jetzt lange her. Was also sozusagen, was ist die 2.0-Version von Josh ja. McDaniels gewissermaßen? Das ist für mich eigentlich die, die große Wildcard aus der Liste. Ja, ich,
0: er hat für mich tatsächlich einfach nur den Bonus bekommen, weil, er halt, weil wir wissen, ähm, wie gut er als Koordinator ist, wofür er dann wieder. Quasi einen Abzug bei mir bekommt, ist natürlich einfach der Track Record, was den Belichick Coaching Tree angeht, der halt ja, einfach wirklich ja. bisher nicht viele gute Coaches ja. produziert da hat.
1: Fall, da müssen wir auf jeden Fall drüber sprechen, wenn wir die Coach-Folge machen, ein bisschen. Weil Absolut. das betrifft ja, also das wird ja, die Raiders gehen ja komplett all in Patriots-Richtung.
0: Das stimmt. Ähm. Und meine Nummer eins ist dann deine Nummer zwei, nehme ich an, Brian Dable bei den mhm. bei den Giants. Ich finde den halt, ich finde ich mag den Typen. Mit dem hatte ich mich vor einem Jahr beschäftigt, weil er da ja auch schon so in, dem, in den Gerüchten ähm, dabei ja. war und in dem Circle mit dabei war, auch schon ein paar Interviews hatte. Und ich finde, dieses Jahr hat er sich noch mehr empfohlen in seinem Job als offensive Coordinator bei den, bei den Bills, weil er halt auch sich anpassen musste. Wir haben ja häufig darüber gesprochen, die Offense musste sich anpassen und das haben sie dann am Ende geschafft. Okay. Und letztendlich war die Offense der Bills zum Ende der Saison ja wieder brutal stark. Und alleine wie er halt so, einen rohen, so ein rohes College-Prospect wie ein ähm, Josh Allen mitentwickelt hat, ja. Ähm, ist beeindruckend gewesen. Und wie gesagt, er als Typ. Er auch einer übrigens, der, der charakterlich sehr gut bei den Spielern ankam. Mhm. Ähm, wo ich mir auch richtig vorstellen kann, ähm, dass er dass er wirklich so ein ja, Players-Coach, aber mit einer gewissen Strenge auch sein kann, der eine gewisse mhm. Disziplin einfordert. Ich hoffe nicht, dass er so ein bisschen den Freddy-Kitchens-Vibe -Kitchen, äh, reitet, weil der war auch so ein ähnlicher Typ, weißt du? So ein Buddy-mäßig, ja, ja, aber ja. kann schon irgendwie auch mal streng sein und da hat es halt gar nicht funktioniert. Ähm, bin ich gespannt drauf, aber bei dem habe ich, bin ich am optimistisch, optimistischsten von allen, tatsächlich.
1: Also für mich sind die zwei halt gerne in dem Ganzen, also auch wenn wir jetzt gucken, wer jetzt noch so auf dem Markt wird, wer jetzt noch so gehandelt wird, ähm, Hackett und Dable waren für mich 1A und 1B und mhm. also in meinen Augen ist es auch kein Zufall, denke ich, dass die beiden zwei der ersten Coaches waren, die, ähm, mhm. die neue Jobs gekriegt haben. Ich glaube, da, also das wären die zwei, wo ich am ehesten jetzt von, von dem, von dem, was wir wissen, gesagt hätte, da machst du mit keinem was falsch. Und ich glaube, die werden auch beide, sofern, und das muss man in beiden Fällen sagen, sofern halt die Quarterback-Position gelöst wird, das ist natürlich der Vorteil, ja. den jetzt McDaniels beispielsweise hat in Las Vegas, oder auch mit Eberfluss ein Stück weit in Chicago, ähm, wenn die Quarterback-Position für beide gelöst wird, dann werden die beide auch, glaube ich, Erfolg haben.
0: Ja, da, da sagst du was, da brauchst du halt jemanden, der dann auch deine Ideen auf dem Feld umsetzen kann. Mhm. Das zu unserer Quick Question. Ihr habt es gehört. Es gibt eine Bonusfolge zu den Head Coaches ähm, oder was heißt zu den Head Coaches, aber zu den den Vorgehensweisen in der NFL oder die Head Coach Suche von Adrian gibt es bei Patreon und bei YouTube für alle Kanalmitglieder. Und wenn ihr auch eine Quick Question stellen wollt, dann schaut mal auf unserem exklusiven Discord Channel vorbei. News aus der NFL. Tom Brady, der greatest of all time der NFL, hat seine Karriere beendet. Ihr werdet es höchstwahrscheinlich mitbekommen haben, weil das war ein bisschen chaotisch am Wochenende. <lacht> ist ja zweimal
1: passiert. Also es ist <lacht>
0: zweimal passiert, ganz genau. Am Samstagabend kam die erste Meldung von Adam Schefter und ESPN, dass Tom Brady seine Karriere beenden wird. Und da haben wir uns direkt hingesetzt, haben eine downside short folge aufgenommen. Die könnt ihr euch natürlich gerne noch mal anhören, weil sie ist dann quasi wieder aktuell geworden. Sie ist dann nämlich erstmal, oh, vielleicht doch noch nicht. Das Ganze ist noch gar nicht sicher. Wir haben aber schon vermutet, so ja, Tom Brady wird einfach angepisst sein, dass das jetzt so geleakt wurde. Und eigentlich wollte er das bestimmt selber verkünden und hält jetzt noch mal alle ein bisschen hin. Aber dann, wann war es? Am Dienstag müsste es gewesen sein, ne? Am äh,
1: Dienstag, ja. Gestern, genau. Ja, genau, Dienstag.
0: Am Dienstag hat Tom Brady das dann auch von sich aus bestätigt, dass er nicht mehr weitermachen wird. Also wer was oder wer unsere Meinungen zu diesem Karriereende, zu Tom Brady, zu seiner Karriere hören will, hört auf jeden Fall noch mal in die Downset short folge rein. Ähm, müssen wir dazu noch mehr sagen, außer dass es jetzt wirklich eine ganz ungewohnte NFL wird?
1: Ja, ich also wir haben ja, wir haben ja eine halbe Stunde, glaube ich, drüber mhm. gesprochen schon. Ähm, wie du gesagt hast, hört am besten da rein, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ich glaube, sonst vom Ablauf her ähm, war es genau so, dass, dass halt Brady vorhatte, das in irgendeiner Art, vielleicht jetzt sogar diese Woche dann, zu verkünden. Mhm. Ähm, Na, angeblich
0: halt, war er noch äh, im Prozess, sich zu entscheiden.
1: Aber er hat halt, also es halt einfach dem Team noch nicht mitgeteilt gehabt. Er hat, er hat mhm. vielleicht hat er irgendwas geplant gehabt, irgendwie ein großes Video, keine Ahnung was. Das äh, kann ja durchaus immer sein. Und es war ja auch, so, er hat ja in seinem eigenen Podcast am Montag gesagt. Ähm so, ja, er, ähm, er ist dann noch im Prozess und er muss dann noch so Sachen sortieren und bla, bla. Und am Dienstag sagt er dann, ja, ich, ich mach Schluss. Hm. Naja. Kann, äh, ne? Kann jeder sich selbst wahrscheinlich zusammen denken, dass da irgendwo gab es halt einen Leak. Dann ist es zu schnell rausgekommen und dann musste er das halt alles auf eine Art und Weise machen, die schon ein bisschen schade war, glaube ich, weil ich mhm. denke, das hätte schöner inszeniert sein können. Aber im Endeffekt, das habe ich auch Anfang der Woche so geschrieben, im Endeffekt wird er nicht dafür in Erinnerung bleiben, wie er seine Nein. Karriere beendet hat.
0: Nein, wie wir ja auch in der Folge schon gesagt haben und ich habe es ja mehrfach unterstrichen, dass du nach so einer Saison auf so einem Leistungsniveau deine Karriere beendest, ist ähm, beeindruckend genug und ich glaube, so behalten wir ihn auch als sehr, 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 sehr guten Spieler, als besten Quarterback aller Zeiten in Erinnerung und ähm, ja, nicht wie bei anderen, dass die dann erstmal noch so zwei, drei Jahre immer schlechter spielen und dann erst abtreten. Genau, hört da gerne mal rein. Ansonsten, was ist äh, ansonsten diese Woche passiert? Ähm, wir kommen noch mal zurück zu den Head Coaches. Brian Flores ist ja genauso in diesem Interview-Circle mit dabei, hat auch mehrere Interviews geführt und verklagt jetzt die NFL, die Giants, die Broncos und die Dolphins, aber mit unterschiedlichen, ja, mit unterschiedlichen Gesichtspunkten sozusagen.
1: Ja, ähm. Das ist viel, was hier los ist, da, ja. wo wir auch, denke ich, auf die einzelnen Sachen eingehen müssen. Vielleicht die Eckdaten mal zuerst. Flores wirft der Liga im Kern systematischen Rassismus vor bei der Besetzung von hochrangigen Posten, allen voran ähm, Headcoach-Posten. Headcoach mhm. Gewissermaßen, um das zu untermauern, bringt der Beispiel aus seinen persönlichen Erfahrungen an. Er sagt, die Broncos verantwortlich, und die, die allein die beiden Sachen sind natürlich schon absolute, äh, also <lacht> absoluter Wahnsinn, was er da sagt, die Broncos-Verantwortlichen seien zu seinem Headcoach-Interview in Denver damals 2019 verkatert und mit einer Stunde mhm. Verspätung aufgetaucht. Was ums, na, wir wollen ja möglichst neutral bleiben, was die Broncos direkt deutlich dementiert haben. Ähm, dann hat er in seinem Lawsuit dann einen Screenshot drin, der einen Textaustausch mit Bill Belichick zeigt, in dem Belichick allem Anschein nach so wirkt zumindest der Meinung ist, dass er Brian Dable statt Brian Flores schreibt und Dable gewissermaßen gratuliert, weil er sich, weil er gehört hat, dass ähm, dass der der Favorit für den Giants-Job sein soll. Der Text aber kam halt bevor Flores sein Interview mit den Giants hatte, so dass Flores eben vorwirft, sein Internet-Interview wurde nur angesetzt, um eben die, die Rooney-Rule zu erfüllen. Also, wonach Teams mhm. ja äh, auf der Suche nach einem neuen Headcoach zwei externe Minority-Kandidaten interviewen müssen. Ich habe Und zu den Dolphins müssen wir auch noch gleich dann gesondert kommen. Ähm, also, ich habe viele Gedanken dazu. Ich fange mal mit meinem übergreifenden Takeaway an. Und dann kannst du erstmal was sagen. Gerichtlich erstmal wird Floris, sofern er nicht noch deutlich, deutlich weitere Beweise hat, damit mit den Aspekten hier jetzt keine Chance haben, denke ich. Weil du kannst den Broncos nicht nachweisen, dass sie bei einem Interview vor drei Jahren nicht voll bei der Sache waren. Und der Textverlauf mit Belichick ist zwar unangenehm, aber die Giants werden ja. sagen, ja gut, Dable war unser Favorit, <lacht> ähm, nachdem ja. wir den GM von den Bills geholt haben. Aber wir sind trotzdem hier, wir hatten trotzdem offene Augen, sind trotzdem, wir haben insgesamt drei äh, schwarze Coaches interviewt mit Floris, Patrick Graham und Leslie Fraser. Fraser sogar noch mal ein zweites Mal. Und du kannst ihnen nicht nachweisen, an welchem Punkt sie intern überzeugt waren, dass ja. es stable wird. Und das ist,
0: das ist das Blöde an der ganzen Geschichte. Du, wie du schon sagst, du kannst ja nichts davon in irgendeiner Form ja so nachweisen, dass du wirklich handfeste genau. Beweise irgendwie für irgendwas hast. Aber ja. dass es zu wenig Minority-Coaches äh, oder auch ja, Owner und generell in diesen ganzen hohen Positionen ähm, zu wenig People of Color gibt, ähm, das ist ja, das ist ja unumstritten und dass die NFL da wohl ein Problem hat. Das ist ja jetzt auch nicht das erste Mal, dass das, dass das ein großes Thema wird und das wird nicht dadurch. Irgendjemand hat getwittert von den Spielern, glaube ich sogar. Das reicht halt nicht dann irgendwie ähm, Stop Racism in die Endzone ähm, zu malen. So, das ist
1: also das, das wäre, das wäre im Prinzip auch der Abschluss von meinem ersten Punkt gewesen. Ich glaube auch nicht, dass, dass Flores diese Sache gemacht hat mit der Idee, einen Rechtsstreit zu gewinnen, sondern nee. in erster Linie halt versucht, eine Plattform zu kreieren, eine Öffentlichkeit, ja. Ja. um eben dieses Thema, wo natürlich Handlungsbedarf besteht, weil also allein, die Head, wenn man die Headcoach-Landschaft in der NFL aktuell anschaut, ist es ja 0,0 repräsentativ für die Liga. Und du sagst, wir haben eine ja. Liga, in der 70% Afroamerikaner spielen und wir haben einen Headcoach noch aktuell. Ich meine, es sind noch ein paar Posten offen. Aber Mike Tomlin ist der einzige, also nicht der einzige Minority Head Coach, aber der einzige afroamerikanische Head Coach, mhm. ähm, dass man natürlich darüber reden muss. Und ich glaube, Flores Vorpreschen hier ist in erster Linie so dieses. Vielleicht war jetzt diese diese Giants-Geschichte war vielleicht einfach für ihn der Tropfen, so der das fast zum Überlaufen bringt. Ähm, und deswegen hat er jetzt gesagt: Jetzt reicht's mir. Jetzt muss ich da was machen. Ähm, ich glaube nicht, dass er mit den Punkten, wie gesagt, gerichtlich irgendwie was machen kann. Aber ich denke, das Ziel für ihn ist vor allem, diese ja. Konversation jetzt die auf ein anderes Level zu heben. Oh, das ist
0: natürlich auch brutal stark, das zu machen, obwohl du ja eigentlich noch weiterhin auch Chancen auf einen Headcoach-Posten -Post hast. Ja, also hat er hat
1: am, am Dienstag hat der am Dienstag diese äh, Am Dienstag ist das ja offiziell geworden. Hm. Und am Dienstag hat er noch sein Headcoach-Interview bei den Saints gehabt. Also das Interview hätte ich wirklich sehr gerne gehört. Ähm, mhm. Aber er hat, er hat ja auch gesagt, er hat ja dann, jetzt am Mittwoch hat er ja diverse TV-Interviews auch gegeben. Ähm, er hat ja gesagt, er hat die, die Saints und die Texans, glaube Genau, die Saints ja. und Texans sind die zwei Teams, die noch konkretes Interesse haben. Die hat er vorher auch informiert, so hier, dass ich werde das machen. Mhm. Und er hat ja trotzdem noch mit den Saints wohl das Interview gehabt. Also, ne, er ist jetzt nicht direkt sozusagen. Nee, da, ist, halt, ist halt
0: eine andere Aufmerksamkeit, die dann auf ihm liegt. Ne? Es ist halt nicht nur eine rein sportliche Klar, total. Ähm, total. Wenn er dann den Job bekommt, aber ähm, ist natürlich, ja, passiert gerade viel drumherum. Und ich glaube schon, dass das Teams vielleicht in ihrer Entscheidung dann auch irgendwo beeinflussen könnte. Ähm, absolut. Ja, und die Liga war ja sehr schnell damit äh, zu sagen, <lacht> da ist überall nichts dran. Ne?
1: Ja. ja, die Liga ist halt, dieses Statement von der Liga war halt... Ähm, Copy-Paste, muss man sagen, ja. Ich, ich versteh, also, ich verstehe es natürlich, dass du wirst da halt angegriffen ne, als Liga und, und gehst in eine defensive Position, okay. Aber halt diese Wortwahl, so also, ja, ja, die Vorwürfe, die haben keine Grundlage. Das Ach, ist ja, also, das ist, halt, äh, das ist das ja wirklich ist, kompletter
0: ich, Unfug. Der wird sich ja nicht ausgedacht haben, dass bei den Broncos, bei diesem Interview, dass das irgendwie nicht ganz normal lief, in welcher Form auch immer. Und
1: ja, vor allem ist es halt Also, die Liga argumentiert ja dann mit dem Ich würde da wirklich mehr noch auf den Big-Picture-Punkt eingehen. Die Liga argumentiert ja dann so, ja, und wir sind total committed, äh, hier äh, diverse zu sein und so weiter. Aber dass es für afroamerikanische Coaches schwieriger ist, diese Head-Coach-Posten zu kriegen, das ist ja eigentlich Also, das ist ja quasi nicht von der Hand zu weisen.
0: Nee, und dass dann äh, bei den Texans auch einer direkt nach einem Jahr rausgeschmissen wird wo, wo es eigentlich echt ordentlich lief und alle danach sagen so: Ja, er hat eigentlich überhaupt keine Chance gehabt, ähm, hat ja da auch schon einige Diskussionen angeregt, ähm, vor allem in den amerikanischen Medien, logischerweise. Hm. Jetzt die nächste Story: Capeernick ist noch nicht allzu lange her, also das Thema kommt immer, immer wieder und die NFL, ja, die versucht immer wieder Dinge zu machen, Dinge zu ändern, Dinge anzugehen, aber ja, reicht das, ist die große das Frage. Ist, ja.
1: Ich, ich glaube, dass so eine Frustration in ja. in diesen Coaching-Kreisen dann auch einfach nachvollziehbar ist. Und die die Gefahr, die ich halt jetzt sehe mit dieser Vorgehensweise von Brian Flores, ähm, dass er, wie gesagt, halt gerichtlich damit scheitert, weil er diese Sachen einfach nicht nachweisen kann. Oder ich kann es mir nicht vorstellen, dass er diese Sachen nachweisen kann. Ähm, und dass dann im Endeffekt jetzt die Gefahr eben da ist, dass es nur ein kurzer Aufschrei ist für ein paar Wochen. Und das versandet danach so ein bisschen. Wenn halt nicht entweder noch mehr Substanz von ihm kommt, also dass er da noch mehr noch, noch Dinge in der Hinterhand ja. hat, die jetzt noch nicht öffentlich sind, oder halt es vielleicht dazu führt, dass wirklich viele Minority Coaches ihre Erlebnisse erzählen und, und sich so die, die Plattform einfach so, der Druck so dramatisch zunimmt, ähm, dass du so eben was, dass irgendwas geändert werden muss. Und dann das nächste Problem im Leben ist ja dann, ich habe auch wirklich länger drüber nachgedacht, weil du es ja auch gerade gesagt hast, die Liga macht ja immer wieder, wieder mal was. Ich tut mich echt schwer damit zu sagen, wie man wirklich was ändern würde, weil ja, es ist ein strukturelles Problem, wenn wir uns auf die NFL schauen, aber die Struktur sind eben die Owner und ja, solange und da nicht mehr Ding. Vielfalt drin ist ja, genau. und, und die Liga kann nicht sagen, wir, wir nehmen jetzt zehn an die Teams weg und verkaufen die an Minority-Besitzer, das funktioniert <lacht> halt auch nicht, solange Richtig. da nicht wirklich sich was verändert, wird also Ne, die, das strukturelle Problem bleibt ja dann, weil die Struktur auch im Prinzip da bleibt. Und ich meine, es gibt sicher noch andere Ansätze. Man kann zum Beispiel sagen, was, ich, was mir eingefallen ist, gerade in der, in der ähm, im Zusammenhang mit dieser Broncos-Thematik, dass du zum Beispiel bei Headcoach-Interviews einen neutralen Beobachter mit reinsetzt, damit mhm. ein gewisses Level an Professionalität und, 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 und Fairness und so weiter. Gewährleistet wird. Und ne, man kann dann auch noch immer darüber nachdenken, wie kann man, wie kann man entsprechende Minority-Kandidaten, wie kann man die noch mehr fördern. Weil ein Problem ist ja auch, wenn wir es jetzt mal versuchen, sportlich, auf, auf Sportlich so ein bisschen zu schieben, dass es einfach zu wenige Offensive Coordinators und, das, und, und dann auch Quarterbacks-Coaches gibt, die schwarz sind. Und das, das ist ja gerade das primäre Punktbrett für Head Coaches
0: Das habe ja. ich, glaube ich, hier auch schon mal im Podcast gesagt, als wir da schon mal drüber gesprochen haben. Ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang. Du musst, glaube ich, auch das Problem Ja, es ist ein strukturelles Problem, wo ein großer, eine große Verantwortung bei den Ownern liegt, klar. Aber du könntest vielleicht auch für eine Veränderung von innen heraus irgendwie herbeiführen, wie du schon gesagt hast. Und es ist ja kein Also, das Problem ist, wie du schon sagst, dass es halt wenig schwarze Koordinator und Assistenzcoaches und so weiter gibt, obwohl ein Großteil der Liga afroamerikanisch ist. Aber du guckst an die Seitenlinie hm. Und da also sind fast alle weiß. So, wenn du das schrittweise halt von innen heraus machst, bitte?
1: Wenn sind sie halt eher, das ist erst halt so, also wenn sind sie halt eher auf der defensiven Seite. Jetzt nicht in totalen Zahlen unbedingt, aber gerade zum Beispiel was das angeht. Hm. Deutlich mehr halt auf der defensiven Seite als auf der offensiven Seite.
0: Ja, und wenn du das halt so nach und nach förderst, also grundsätzlich ähm, in sämtlichen Positionen als Franchise, als Team, als GM, dann kommen halt auch noch mehr dafür in Frage und dann mhm. müssen die Teams nicht dann irgendwie so ja, irgendwie so handauserwählte zwei Leute irgendwie einladen, um irgende, ja. irgendeine Rule zu erfüllen, wo ich auch also grundsätzlich glaube ich, können Quoten viel bringen, ähm, dass du halt sagst, okay, um gewisse Dinge zu erreichen, muss man da ein bisschen dem ganzen Nachdruck verleihen, aber ob ich weiß nicht, ob das so die richtige Herangehensweise ist, weil die Coaches haben dann ja ganz oft das, also wir können uns nie in diese Situation hineinversetzen, aber ich kann mir vorstellen, dass du dann schon grundsätzlich so unterschwellig das Gefühl hast, ja, bin ich hier jetzt wirklich ein Kandidat oder bin ich nur da, damit die hm. ihr Häkchen machen können? Weißt ja, ich weiß, und, ich auf ich, total, weil, und auf der anderen Seite sage ich,
1: total, und auf der anderen Seite sage ich halt auch, die Rooney Rule ist insofern sinnvoll, als dass du diese Kandidaten überhaupt erst auf den Radar bringst, weil viele von denen würden ja nie Interviews bekommen, wenn es die Regeln nicht gäbe. Höchstwahrscheinlich, wäre ehrlich. Ja, aber ähm, da
0: könnte es doch die, Team, die Teams viel mehr ja, ins Rampenlicht bewegen damit oder an den Pranger stellen, bloßstellen, wenn die dann halt keine ähm, keine Minority-Coaches überhaupt interviewen, weil sie nicht müssen. Und das ist ja dann viel, viel offensichtlicher, oder nicht? Also für mich wäre das so ein klares Indiz dafür, ich glaub, so, ey, es gibt welche, die würden in Frage kommen.
1: Ja, aber im Endeffekt läuft's, glaube ich, aufs Gleich irgendwie hinaus, dass wenn du halt Teams Zwingen muss, diese Kandidaten zu interviewen, hm. oder sie hat halt an den Prager dafür verstellst dass sie es nicht machen,
0: naja. ändert sich effektiv letztlich nicht. Also, ich glaube, das
1: Einzige, was du halt machen kannst, wie gesagt, das strukturelle Problem ist gleich die Struktur, ist gleich die Owner. Ähm, das wirst du nicht über, über irgendwelche Regeln verändern können, sondern alles, was du, glaube ich, machen kannst, ist die Plattform für diese Kandidaten möglichst zu vergrößern. Und das geht halt in alle Richtungen. Und da finde ich die Rooney-Rule ein Teil davon. Dafür kann es vielleicht ein Faktor sein, dass du noch mehr daran arbeitest, wie kriegst du Minority-Coaches in die offensiven Position und Coordinator-Coaches-Positionen. Ähm, genau. Im Endeffekt, wie kannst du mehr Wie kannst du das Sprungbrett für diese Coaches vergrößern? Jetzt zum Beispiel auch, es gibt ja jetzt auch die, die seit, seit, seit jüngster, seit ein paar Jahren, zwei Jahren, glaube ich, gibt es ja jetzt dieses, dass, dass du Kompensationen bekommst, wenn ein Minority-Kandidat oder Coach, also auch für GM von dir zu einem anderen Team geht und da, ähm, ich glaube, glaub, es ist für GM- und Headcoach, äh, bin ich jetzt nicht ganz sicher, aber ich glaube, für wenn sozusagen jemand aus deinem Team zu einem anderen Team geht, zu einem anderen Franchise und da den GM-Posten bekommt und das ist ein Minority-Kandidat, dann kriegst du ja Draft-Pick-Kompensation mittlerweile. Solche Sachen finde ich auch irgendwo sinnvoll, weil es ja <lacht> den Anreiz einfach erhöht, für dich, solche Kandidaten zu fördern. Ja, aber den glaub, Anreiz
0: verringert anderen. Für andere Teams, für aufnehmende Teams, genau diesen Coach dann ja. zu nehmen, weil sie dir Konkurrenz nee, ein Draftpick schicken.
1: Absolut, absolut. Um, aber ich glaube, das ist alles, was du machen kannst im Moment. Also, ich weiß nicht, ob du irgendwie eine Idee hast, aber ich, ich habe da jetzt wirklich auch länger drüber nachgedacht. Ich finde, es gibt keine, es gibt nichts, wo du sagst, wenn man, das um, wenn man das jetzt umsetzen würde, dann würde sich da drastisch was ändern. Sondern ich glaube, alles, was du halt machen kannst, ist an vielen kleinen Schrauben drehen und, und hoffen, dass die Bühne halt größer wird für diese Kandidaten. Ich
0: glaube, das ist halt eins dieser Probleme, wo es keine einfachen Lösungen für gibt. Okay. Ähm, und Surprise ist jetzt zynisch, aber zwei Anfang-30-jährige weiße Deutsche haben, haben auch, keine. <lacht> auch keine. Lösung, ja. Also ja. Äh, ich glaube, wenn das so einfach wäre, hätte man da schon bessere Ideen gefunden. Das ist ein strukturelles, gesellschaftliches Problem, mhm. weil wir brauchen ja nicht nur so tun, ähm, oder wir brauchen nicht so tun, als wäre das nur in der NFL in Amerika der Fall.
1: Klar, oder auch nur in Amerika. Also ich meine, ja, das ist ja auch was, was. Das auch, man kann es noch größer sehen. Was angeht, genau. Äh, ist ja hier durchaus auch bekannt, dass, dass zum Beispiel, je nachdem, welches Bild da dran hängt äh, und was man da drauf sieht oder wie der Name klingt, dass das Unterschiede dann macht. Ja, ähm, ich würde es vielleicht noch eine Stufe noch weiter drehen, weil du jetzt eh schon zynisch angesprochen hast. Ähm, ich habe nämlich mit der Wort, weil es auch in meinem Kommentar aufs Box am äh, jetzt Anfang der Woche geschrieben es ist irgendwo zynisch, aber es würde mich nicht wundern, wenn aus dieser ganzen Sache am Ende dann mehr Konsequenzen in Richtung der Dolphins passieren, als in hm. Richtung Gleichberechtigung, was Headcoach suche. Äh, ja,
0: das kannst du vielleicht sogar irgendwo ein bisschen besser beweisen. Also, äh, genau. ich habe ja eben gesagt, er klagt die NFL, die Giants und die Broncos an und die Dolphins, aber mhm. bei den Dolphins ist ein ganz anderes Thema. Ne? Da geht es genau. nämlich tatsächlich ähm, ja ums systematische Tanken.
1: Genau, um zwei Sachen sogar. Tanking und... Ähm, Verstöße gegen oder, oder Tampering, also Stimmt, das, das, auch das illegale geil. Kontaktieren von Spielern, die woanders unter Vertrag stehen. Mhm. Also, Flores wirft ja Steven Ross, dem Dolphins-Teambesitzer, zum einen vor dass er ihm während der 2019er Saison 100.000 Dollar für jedes verlorene Spiel geboten haben soll, um einen höheren Draft zu bekommen, was ja kompletter Wahnsinn <lacht> ist und was also wenn das nachweisbar ist, dann kostet es auch das Stephen Rosses Team in meinen Augen. Und dann ist ähm, Platz wenn, für einen ähm, minority da, ja, Owner. Ja, das habe ich auch geschrieben, ja, so also die, die der Zynismus auf der Spitze, dann mhm. dann das bewegt dann zumindest was. Ähm, und zum anderen wirft er halt Ross ganz konkret, wie gesagt, tempering vor, indem er versucht haben soll ein Treffen zwischen Flores und einem ominösen Quarterback, den wir nicht genau kennen. Es gibt viele Berichte, die sagen, es war, es wäre wahrscheinlich Brady gewesen äh, im, im Winter 2019, 2020, den Flores nach Miami, äh, nicht Flores, äh, den Ross nach Miami holen wollte. Hm. Ähm, und den er halt dann so ein bisschen so, und, und Flores wollte halt nicht sich so ne, in, in secret eigentlich gegen die Regeln verstoßend mhm. mit dem Treffen und, und Steven Ross hat das versucht, so ein bisschen einzufädeln. Und Flores hat sich in beiden Fällen geweigert, also sowohl geweigert, Spiele zu verlieren, als auch sich mit diesem Quarterback zu treffen. Und das ist dann halt seine Darstellung, dass das dann eben die Beziehung ja. noch mehr zerrüttet ja. hat.
0: und wir haben uns gefragt, warum er entlassen wurde. Ne? Aber klar, diese Gerüchte <lacht> gab es ja damals schon und wir haben ja beide gesagt, wahrscheinlich wird das der ausschlaggebende Punkt gewesen sein und nicht ganz diese fehlende sportliche Entwicklung und die fehlende Entwicklung bei Tour, sondern eher das Verhältnis und klar, das ist nach solchen Vorfällen ganz schön zerrüttet, wenn du da so einen ideologisch denkenden Headcoach hast und so ein Korrupten Scheiß-Owner, also ganz ehrlich, was ist das denn? Berichten zufolge. Berichten, Berichten zufolge. zufolge. So, und Vermutung.
1: Ja. Das zu Brian Flores oder hast du noch was hinzuzufügen? Oh ich, du, ich glaube, das Thema wird uns nicht zeitnah verlassen. Ich schätze, da werden wir. Ja, hoffentlich ähm, nicht, ne? Also ich
0: meine, genau. ähm, unsere Gesellschaft ist sehr gut darin, Dinge. Dinge ja. zu vergessen. Ja, und das, also das, das eine ist, neue Story herauszukramen. Genau,
1: ja. das, damit das halt nicht passiert, muss halt mehr noch kommen. Also muss er entweder mehr Fakten, Beweise haben oder wir kriegen jetzt halt wirklich so, dass jetzt viele Coaches, idealerweise auch ein paar Prominente, ähm, rauskommen und sagen: Hier, ich habe auch das und das erlebt und ich habe das die Erfahrung gemacht und so ja. weiter. Aber wenn das nicht passiert, ja, ich glaube, du hast es schon richtig gesagt, dann geht so ein Thema unter. Und das wäre natürlich der absolute Worst Case, weil dann geht die NFL halt einfach weiter und wahrscheinlich einfach ohne Brian Flores.
0: Was macht eigentlich Eric Biennemi? Das ist ein ja. anderes Thema. Ja. Kommen wir zu Washington, denn heute ist der 2. Februar und wir haben es vor ein paar Wochen angekündigt, am 2. Februar wollen die Verantwortlichen des Washington Football Teams, wie es jetzt das letzte Jahr über hieß, einen neuen Teamnamen bekannt geben. Und ich weiß nicht, vielleicht haben wir beide so ein bisschen darauf gehofft, dass sie weiterhin bei Football Team bleiben. Das war mhm. auch noch mit in den ja, bei den Finalisten mit dabei. Ja, am Ende ist es ein anderer Name geworden. Sag uns welcher.
1: Die Washington Commanders. Commanders. Klingt wie ein XFL-Team. Finde ich. Und vom Logo her hätten sie auch einfach beim Washington Football Team bleiben können, weil das ist nicht so viel anders geworden. Ja, ich habe es auf Twitter geschrieben. Einfach, also für mich, das war so wirklich der Inbegriff von meh. Das ist so. Finde ja, ich ein bisschen hart. Also echt, ich finde, also das also, gibt mir irgendwie gar nichts. Ich finde, es ist keine Katastrophe, weil sonst wäre ich sagen, es ist scheiße. Aber ich finde, sowohl jetzt kreativere Namen geben, ich finde, das Logo ist ziemlich einfallslos. Die Trikots sind okay, den Helm finde ich ganz gut, aber. Ja. Ich weiß nicht. Man wird sich halt mit der Zeit daran gewöhnen, wie das immer ist mit diesen Sachen. Wie es vor allem Aber bei dir der Fall ist. <lacht> richtig. Da ändert
0: sich was. Erstmal, weiß
1: ich nicht. Und in, ich
0: spreche, ich werde dich in einem halben Jahr darauf ansprechen und fragen, und was sagst du dazu? Vor allem bin ich froh, ähm, dass wir wieder von denen sprechen können und nicht von dem Washington ah, Football Team, wo ich mich ja gefühlt wenn jedes Mal.
1: Das der falsche. Äh, äh.
0: Wo ich mich jedes Mal dran aufgehängt habe, irgendwie, wenn mm. ich über das Washington Football Team gesprochen habe. Ähm, ich muss es auch noch reinkriegen, natürlich. Ähm, bin mal gespannt, welche, welche Mischung dann ich aus den letzten drei Namen verwenden werde. Ach, ich finde es nicht so schlimm. Ich meine, welchen Namen hättest du denn gerne gewollt, außer Football, -Team? Ich, hätte Football -Team. Ja, ich hätte
1: Football Team. Ja, und, und außer? Habe ich ehrlich gesagt keine Meinung. So.
0: Du hättest am liebsten nämlich einfach das behalten, woran du dich schon gewöhnt
1: hast. Ja, Sag, natürlich. wie es ist. Nein, nein ich finde, das also das habe ich ja gesagt, ich das Football-Team hat halt so, das ist, das ist was Eigenes. Du bist das Football-Team. Also, ja, ich aber find, Moment. Ist,
0: Generischer geht es halt gar nicht, ne? Das, müssen das, man
1: das Das ist fair, ja. Das ist absolut fair. Aber es ist ja im Prinzip auch nur wie der FC im Fußball, ne? Und ich finde, da ist nichts Schlimmes dran. Und die die Commanders, finde ich, ist halt so. Ich weiß nicht. Ich finde den Namen. Ich find, Dein also, Lieblingsteam Namen gut, heißt Commanders? wie
0: ein Vogel, wie ein Vogel, den in Deutschland keiner kennt.
1: Aber findest du Commanders einen guten Namen?
0: Gut, weiß ich jetzt noch nicht, aber halt auch nicht schlimm. Und vor allem finde ich, das Logo sieht ganz schick aus. Ich mag die Trikots. Wirklich. Ja, es ist halt, ist halt, ja, es ist schlicht, es sieht ja nicht groß anders aus als vorher. Aber ich Ja, es eben nicht deswegen.
1: Schlimm. Also ich finde, da hättest du einfach bei dem vorher bleiben können.
0: Da, ja, ich weiß, ich finde es immer schwierig, also, ich finde die alle blöd, die Namen, ehrlich gesagt, die es gibt. Also, ich finde es überall albern, <lacht> da noch so ein komisches Tier hinten dran zu hängen oder sonst irgendwas. Ähm, deswegen, weiß ich nicht, Commanders, das klingt halt ein bisschen nach Star Trek irgendwie, keine Ahnung. Aber ja,
1: ist, genau, und ich finde das Ich also, bin ich jetzt auch kein großer das Fan. Hat so, so. Das hat so harte XFL-Vibes, also ich finde Commanders ist so wenn du mir jetzt gesagt hast, die Washington Commanders vor einem Jahr, hätte ich gesagt, das ist wahrscheinlich das XFL-Team von Washington.
0: Ja, weil du es aber nicht kennst, weil du auch die xfl teamnamen nicht kennst.
1: Ja, aber die klingen doch alle auch so ein bisschen nach, wir sind cool. Also ich frage mich doch immer, wo der
0: Unterschied dann besteht zwischen halt irgendwie ähm den
1: also, pass auf. Den ich sage mal, das klingt Ich also, sag jetzt mal die XFL-Team oder ein paar XFL-Teamnamen und du sagst mir, ob Commanders da besser reinpasst oder in das, was wir aus der NFL kennen. Battlehawks, Renegades, Defenders, Guardians, Roughnecks, Wildcats. Da passt ja wohl Commanders, also in eine Reihe, oder? Ja, nicht?
0: das stimmt. Er, <lacht> für dich hätte man lieber ein Tier genommen, richtig? Äh. Wie viele Tiere sind noch über? <lacht> Die naja, cool so zwei, drei sind. 2, 3 es schon noch, ja. Naja, die cool sind. Also, Washington Wales, um einfach eine Alliteration <lacht> zu haben, keine
1: Ahnung. <lacht> ja. Washington Wales. Das Logo hätte ich gern gesehen. <lacht> ja, ist
0: halt ähnlich wie das Dolphins-Logo, halt nur mit einem dicken Wal. Ja. <lacht> Gut, haben wir das und dann, ähm, ja, ist fast ein bisschen untergegangen, ne? Nicht nur Tom Brady hat seine Karriere beendet, ist auch schon ein paar Tage länger her, dass Ben Roethlisberger seine Karriere offiziell mhm. beendet hat. Das Ding ist, da war es halt gar keine große Überraschung.
1: Ja, genau, haben wir ja eigentlich schon, also eigentlich seit, seit Saison Mitte oder eigentlich seit Saison Anfang war das ja mehr oder weniger absehbar. Ähm, ja, äh, gefällt schon in die Kategorie, denke ich, was du vorhin gesagt hast. Ich weiß nicht, ob du ihn auch im Sinn hattest, da ja. ähm, eben ein, zwei Jahre länger noch weiter gemacht, als vielleicht genau sportlich ratsam gewesen wäre. Sportlich betrachtet natürlich eine der prägenden Figuren der NFL über die letzten 15 Jahre und, und in diesen Steelers-Killer-B-Zeiten auch einer der Top-Quarterbacks für ein paar Jahre gewesen und und wahrscheinlich die so unterhaltsamste Offense in der NFL für die... Ähm, für die Zeit gewesen. Aber ich würde hier, auch hier, wie bei Sean Payton, habe ich das ja auch gemacht, würde ich auch bei Big Ben sagen, dass für mich schon immer diese Sachen abseits des Feldes mitschwingen werden, wenn ja. ich an, an ihnen denke, mit den Vorwürfen sexueller Übergriffe in, in zwei verschiedenen Fällen. Einer wurde per Settlement damals geregelt. Ähm, beim zweiten kam es dann letztlich zu keiner Anklage, auch wenn der Vorwurf von der Klägerin nie äh, sozusagen zurückgezogen wurde. Mhm. Und er wurde ja auch suspendiert damals von der NFL 2010. Also das ja, das wird bei ihm ja. für mich immer mitschwingen, sportlich, keine Frage, wird er, ja, also sagen wir so, wahrscheinlich wird er ein First Ballot Hall of Famer sein, äh, jetzt werden ja wahrscheinlich Brady und ich vermute auch Gronk zurücktreten in dieser Offseason, ähm, dann wird es schon eng, aber ich schätze, er wird trotzdem ein First Ballot Hall of Famer sein.
0: Ich wollte gerade sagen, kann man das machen, in dem gleichen Jahr ähm, Tom Brady mit in der ersten Runde und Big Ben äh, in die Hall of Fame zu holen?
1: Kannst du schon.
0: Kannst also, du schon, aber auf das schon. Also, ist.
1: es werden ja auch noch mehrere dann. Das rücken oh. ja sozusagen immer welche nach, also ne, die es jetzt dieses Jahr nicht schaffen und nächstes Jahr nicht schaffen mm. und so weiter. Um, aber ich vermute, Big Ben mit der mit den Stats, mit den Playoff-Stats, mit den Super Bowls, ja. ich denke schon.
0: Vermutlich schon. Killer Beast, das wäre doch auch ein schöner Name gewesen. <lacht> ne? Na gut. <lacht> Washington
1: Killer Beast, ne. Äh, wir, oh,
0: wir haben schon einiges von der Uhr genommen hier, aber wir haben ja noch unsere ganzen Awards ausstehen. NFL Review. Wir schauen zurück auf die Saison 2021 und wir küren den einen oder anderen Spieler, das ein oder andere Team, lasst euch mal überraschen. Ich weiß gar nicht. Ich habe, dich hab schon gefragt, aber ich habe die Antwort vergessen, ob wir letztes Jahr eine Award-Folge gemacht haben. Haben wir glaube ich nicht. Nur so, so, halb in einem. Doch Mailbag. doch. Wir haben
1: auch, wir haben auch eine Award-Folge gemacht, aber wir haben sie ähm, noch ein bisschen anders strukturiert. damals. ich glaube, wir haben uns näher an den NFL Awards noch erwähnt, äh, bewegt. Wir haben auf jeden Fall das erwähnt, dieses Thema und haben auch so eine kleine Recap-Folge dann gemacht in der Pro Bowl Woche.
0: Ja, wir sind jetzt etwas weiter weg von den NFL Awards. Das einzige, was wir haben, ist ein persönlicher MVP, aber dazu später mehr. Wir fangen an mit der ersten Kategorie und die lautet bester Trade des Jahres 2021. Jeder hat einen mitgebracht, aber ich könnte mir fast vorstellen, dass wir den gleichen haben. Ich bin mir nicht ganz sicher. Hau mal raus.
1: Ja, fang du mal an, weil ich habe eine Alternative. Na gut, in, in Wissen, dass das passieren könnte.
0: Ich habe einen ähm, ich finde, das ist der Offensichtliche, auch wenn er arschteuer war. Vielleicht ja. war er auch zu teuer, aber man ist All-In gegangen. Und was willst du mit einem All-In-Move erreichen? In den Super Bowl kommen? Hat man es geschafft? Ja, Haken dran. Die Los Angeles Rams, Matthew Stafford für zwei First-Round-Picks, einen Third-Round-Pick und Jared Goff nach L.A. geholt und. Ja, jetzt steht man halt im Super Bowl. Und ich weiß, er hatte seine Schwächephasen im Laufe der Saison, aber er hat ihn, wie ich finde, Spiele gewonnen und vor allem jetzt gerade in den Playoffs richtig ja. gut gespielt. Ich bin mir zu 100% sicher, dass du mit dem Rams-Team und Jared Goff nicht in den Super Bowl gekommen wärst. Und dann ist das für mich, ja. es gab, ich finde, es gibt keine Riesenauswahl an, an richtig guten Trades. Und da sticht der schon sehr heraus für mich.
1: Ich war halt auch so ein bisschen hin und her gerissen einfach durch den Preis. Ja, Weil ich, also ich, fair. ist halt immer die Frage, wie kategorierst du bester Trade ein? Ne? ob du Also, wie sehr gewichtest du den Preis? Weil im Prinzip kann man ja sagen, er hat halt das geliefert, was du dir von dem genau. Preis auch erwarten würdest. Ist so. es, also, dann ist es natürlich ein guter Trade, ist es dann auch der beste Trade. Aber vom Impact auf das Team und von der Art und Weise, wie er diese Offense dann auch wieder öffnen konnte, was Goff halt einfach nicht mehr konnte am Ende. Ich weiß, da kannst du viel auch vergleichen mit den mit, 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 mit Advanced Stats und so weiter. Und es gab Goff Jahre, in denen war er durchaus besser als Matt Stafford, das teilweise war in der Regular Season. Um, aber es war nicht letztes Jahr. Und wir haben ja gesehen, wie diese Rams offense sich entwickelt hat und wie es McVay immer schwerer gefallen ist, das mit Goff auf einer hohen Schlagzahl ja. weiterzufahren. Ja. Und Stafford war halt derjenige, der das wieder geöffnet hat. Und er war super up and down, wir haben oft drüber gesprochen. Um, in der Regular Season, ich gehe aber voll mit, dass jetzt in den Playoffs gut war. Ja. Ich denke halt, die Rams haben die Ergebnisse im Endeffekt bekommen, die sie sich erhofft haben, wenn wir rein auf die Production, auf die Ergebnisse schauen. Und sie haben halt auch den Preis bezahlt für diese Ergebnisse. Insofern glaube ich, der Trade, mit dem Trade sind sie sehr happy im Endeffekt, weil, ne, ja, sie stehen halt im Super Bowl. Ähm, wenn sie ihn gewinnen, dann werden sie sowieso sagen, alles richtig gemacht. Und dann kann man ja auch ein Stück weit sagen, ja, das äh, war nicht das ist, die ja, blöde das ist doch, Idee. Das ist doch das,
0: was du in der NFL primär erreichen willst, den richtig, Super Bowl. Und
1: richtig. Ähm, was danach aber, kommt, gucken wir mal. <lacht> genau ähm, Aber ne, der preis, den Preis muss man halt schon erwähnen bei, ähm, bei Stafford. Das, aber ich darüber bin kann man gespannt, darüber
0: diskutieren wo du ein besseres preis leistungs siehst, weil ich bin wirklich alle durchgegangen und habe mir jedes Mal gedacht so, hm. ja gut, da war der Preis halt nicht so äh, groß, aber der Impact war halt auch nicht ansatzweise gleichzusetzen ja. mit dem, den Stafford hatte. Deswegen war ich dann relativ also, klar bei Stafford. Den
1: Impact, den Stafford hatte, wird, den es ja einfach nicht, weil es gab keinen top quarterback Trade.
0: Ja, aber auch wenn du so ein bisschen gegeneinander aufwertest. Also einen Zweiten, den ich im Kopf habe, war halt eben Von Miller, weil der ja auch dann letztendlich noch einen großen Impact hatte und nicht anders von Miller habe ich
1: auch überlegt, aber den fand ich dann zu teuer, ja. muss ich ehrlicherweise sagen, weil Zweit- und Drittrunden Pick, ja. der war ja auch letztlich so teuer, weil die, weil die Broncos das Gehalt übernehmen mussten, weil die Rams keinen Space hatten. Ähm, von Miller hatte ich überlegt, fand ich zu teuer. Ich habe zwei Alternativen noch, kannst du dir mal ja. sagen, was du, was du dazu denkst. Ja, einmal Melvin Ingram, den Trade von Steelers zu den Chiefs, der hat halt einen Sechstrunden Pick mhm. gekostet. Oh, in Pittsburgh sicher. eben nur, nur Teilzeitkraft gewesen, haben wir damals darüber gesprochen, immer weniger Snaps gespielt und dann wurde halt getradet. Und in Kansas City, so seit Woche 11 rum, ist er im Prinzip ja. Starter, Aber spätestens nach der Bye, dann, Woche 13 war er klar Starter, hat seit Woche 9 inklusive Playoffs, ähm, ich glaube, um die 30 Quarterback-Pressures aufgelegt, hat, wenn wir über die Chiefs-Defense gesprochen haben und, und darüber, dass, er sich, dass die sich stabilisiert hat, ging es ja fast immer eigentlich zuerst um die Front und wie die sich halt gefangen hat. Und Ingram war absolut ein Teil dann davon äh, ab der Saison mitte weil das die ganze das, das ganze Verhältnis wieder gerade gerückt hat. Chris Jones wieder mehr nach innen, Frank Clark mehr Freiheiten gegeben. Also das war aus Chiefs Sicht, fand ich, ein absoluter Stil, der ja. ihre Defense auch nachhaltig verändert hat und ihnen letztlich ja auch geholfen hat, wenn wir auf die auf den Saisonverlauf gucken. Ja. Ähm, als die Offense so mies war teilweise, und das war sie ja wirklich für ein paar Wochen, da war die Defense ja Siegerrand für die in, in mehreren Spielen. Ja. Ähm, und da kann man, glaube ich, argumentieren, vielleicht wären sie das nicht in dem Ausmaß gewesen ohne den Ingram-Trade und für einen Sechs-Runden-Pick, ähm, glaube ich, kann man da wenig kritisieren. Und äh, der andere ist Zach Ertz in meinen Augen. Fünf-Runden-Pick gekostet plus den, den äh, Late-Round-Corner, den Arizona noch gedraftet hat, den Rookie-Corner. Tay Gowan. Zwölf Spiele gemacht für Arizona in den zwölf Spielen. 83 Targets auf die Saison gesehen bei den Cardinals, die drittmeisten im Team, ähm, 59 Catches, fast 600 Yards, 31 First Downs produziert. Mhm. Und er war wirklich der Spieler, der so die Mitte des Feldes dann für die Offense noch mal, noch mal geöffnet hat. Und klar, er ist jetzt mittlerweile 31, aber ich glaube, er wird, wenn nicht die Nummer 1, dann die Nummer 2 Priorität sein in der Free Agency in, in Arizona, was das Halten von eigenen Leuten angeht. Und der, also der Trade hat halt die Offense zum einen deutlich verändert noch mal, und als dann Hopkins ausgefallen ist, war Ertz der de facto Nummer 1 Receiver in der Offense.
0: Ja, aber ist, also in meinen Notizen steht hier jeder ein. Wir küren ja hier nicht drei. Wer ist denn jetzt dein Trade des Jahres?
1: Ja, du musst schon Stafford nehmen. Also. Aha. Ich, also deswegen meinte ich ja, deswegen, also, dass wir da den gleichen haben. Ähm, du okay. musst schon, glaube ich, Stafford nehmen, einfach für den Impact aufs Team. Mit dem im Hinterkopf halt, dass er aber dafür auch entsprechend gekostet hat
0: schlechtester Trade des Jahres 2021. Ich habe hier auch nur einen, wie mir aufgetragen. Und auch hier <lacht> könnte ich mir vorstellen, dass wir den gleichen haben. Mhm. Du hast wahrscheinlich denke, wieder Auswahl, ne? Soll ich vorlegen?
1: Ich hätte eine Alternative, aber es gibt, also hier finde ich es die Eins noch wesentlich klarer, weil ich, also ich finde, ja. da gibt es Ja, man,
0: man kommt nicht drum herum. Also wir müssen uns nochmal zurückerinnern. Als Sam Darnold von den New York Jets zu den Panthers getradet wurde. Da haben viele Leute gesagt: Oh, Daniel, das große Talent kann jetzt endlich mal zeigen, was er kann. Kommt aus der schlechtesten Jets aus dieser schlechten Jets Offense raus, wird befreit jetzt mit einem guten Offensive Coordinator mit richtigen Waffen. Teilweise haben wir zugestimmt. Wir haben auch gesagt oder wir haben auch mehr von Joe Brady zum Beispiel erwartet, dem, dem Offensive Coordinator. Wir haben auch gesagt, also wir haben
1: zugestimmt, dass die die Situation besser wird, aber aber auch nur minimal, weil, ich, weil die Waffen genau
0: waren die jetzt wirklich besser? Die O-Line mit reingerechnet? Sind die Umstände wirklich so viel besser? Also wir hatten ein bisschen Zweifel. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hatte ich auch jede Menge Hoffnung generell in die, in die Panthers. halt Wegen, warst, auch, ja, ja, wegen Joe Optimist Brady ja. und wegen dieser Playmaker, die halt wirklich da sind. Hm. Und ich habe halt schon gedacht, so, dass Sam Donald zumindest irgendwie die Offense so ein bisschen mehr öffnen kann als ein Teddy Bridgewater. Mit äh, Christian McCaffrey dann wieder fit. Gut, das war jetzt nicht von langer Dauer, aber am Anfang der Saison sah es danach aus. Aber ganz ehrlich, die Offense ist schlechter geworden. Der Sam Dunn war einer der schlechtesten Quarterbacks des Jahres. Und dann ist ja. mir egal, wie schlecht die Umstände sind. Wenn du drei Picks abgibst, Runde zwei äh, dieses Jahr, Runde vier, also kommender Draft, Runde 4 kommender Draft und Runde 6, 2021er Draft, ähm, um den Quarterback zu holen, dann noch seine 50 er option für teuer Geld ziehst,
1: dann erwarte ich halt,
0: dann ja. erwarte ich halt viel mehr als das so.
1: Total. also du warst auf jeden Fall ein bisschen optimistischer bei den Panthers als ich. Ich hatte sie auch auf dem letzten Platz getippt in der ja, Division.
0: Ja, nee, ich war, ich hatte Hoffnung, ja.
1: ja. Und ich nicht war aber wegen auch Sam Darnold
0: zwingend, aber wegen dem drumherum. Ja. Wegen,
1: ja. Also ich war bei Daniel, das war eine. Bei Stafford ähm, war ich mir nicht sicher, ob das in dem Ausmaß dann wirklich den Impact haben wird. Also da war ich vielleicht eher ein bisschen off. Bei Darnold war ich glaube ich, relativ on point, weil ich gesagt habe, dass der einer der schlechtesten Starting Quarterbacks der Liga war in, in New York. Und ja, die Umstände waren nicht gut da, aber es sind halt auch nicht nur die Umstände. Und nach mehreren Jahren, also wenn der jetzt eine Saison in, in, in New York spielt, hätte er in schlechten Umständen eine andere Diskussion. Aber so war es ja nicht. Ähm, hab ich halt, Also ich hatte da relativ wenig Optimismus und dann gab es ja wirklich, da gab es ja diese ersten drei Spiele halt, wo, wo sie gewonnen haben, wo er auch ein, zwei Mal ganz gut aussah. Und ähm, danach äh, komplett äh, komplett abgefallen. Und ich habe, also für mich ist es auch so ein bisschen in diesem Gesamtpaket, du hast den Preis hast du ja schon gesagt, aber in diesem Gesamtpaket ist es für mich ein klein wenig wie das, was wir nach der letzten Saison über den Panther-Stil für Teddy Bridgewater gesprochen hatten. Ähm, nur, dass es hier noch viel schlimmer ist, weil die Panthers nicht nur viel Geld in Donald gesteckt haben und auch stecken werden, zahlen ja nächstes Jahr knapp 20 Millionen Dollar garantiert, sondern halt auch diese Draft-Munition. Und die Panthers haben einen Pick in der Top 100 im kommenden Draft. Ihr erster pick Zwei picks bei den Jets. Dritte Runden-Picks bei den Jaguars. Und du musst um, die
0: komplette Offensive-Line verbessern.
1: Genau, du musst die Offensive-Line neu aufbauen. Und du musst immer noch einen Quarterback finden. Also Das ist ja noch nicht vorbei. Mit dem Donald-Trade halt letztlich haben sie nicht nur diese Saison an die Wand gefahren, sondern auch einen nicht unerheblichen Teil ihrer Ressourcen für jetzt die unmittelbare Zukunft mit verbrannt. Und das ist halt der absolute Worst-Case. Und, und deswegen in dem Fall, ähm, ja, äh, für mich vom Gesamtpaket, vom Preis her, von dem, was sie bekommen haben und von dem, was sie perspektivisch geopfert haben, ja, also kann nur Donald sein.
0: Ja, sind wir uns, glaube ich, einig. Möchtest du noch deine Alternative nennen? Komm, die Leute wollen es hören. Deine also on ber Alternative Menschen. für
1: mich wäre wär mit, ähn mit ähnlichen Argumentationen, natürlich nicht auf dem ganz, nicht ganz so schlechten Level, aber von der Grundidee her ähnlich, wäre der Carson Wentz-Trade. Carsten Wentz-Straight, ein First-Rounder und ein Third-Rounder, also Colts werden ja ihren Erstrundenpick im kommenden Draft jetzt dann letztlich dafür noch nach äh, Philadelphia schicken. Natürlich ist Wentz der deutlich bessere Quarterback und die Colts waren auch wesentlich erfolgreicher als die Panthers, äh, aber von der grundsätzlichen Idee her eben ähnliche Herangehensweise. Wenn du einen Mid-Level-Quarterback hast, der auf seinem Rookie-Vertrag ist, okay, dann kann man darum was aufbauen. Wenn der aber auf seinem zweiten Vertrag ist und man noch teurer für ihn traden muss, wie es in dem Fall hier passiert ist, also der war ja, also Wentz war ja auch noch mal ein gutes Stück teurer als, als Donald, ähm, dann ist es in meinen Augen einfach keine gute Idee und ich finde die Colts haben hm. nach der Saison jetzt auch schon so ein bisschen nahegelegt mit ihren Aussagen, dass sie da doch auch ein paar Zweifel haben und, und äh, ich mich würde es nicht wundern, wenn Carson Wentz nicht mehr lange der, der Quarterback bei den Colts ist.
0: Nächste Kategorie, beste Free-Agency-Verpflichtung.
1: Da bin ich gespannt, wen du hast.
0: Es gab nicht viele gute, ne?
1: Äh, vor allem in der Spitze nicht, ja. Äh, ich finde, es gibt dann ein paar bei diesen Schnäppchen. Da gibt es ein ja, paar Ja, ich bin echt Weg.
0: wirklich weit die Liste runtergegangen.
1: <lacht> ja. Aber
0: ich bin tatsächlich dann aber oben hängen geblieben.
1: Okay, ich bin äh, Ich hab jemanden aus dem Schnäppchen. Aus der Na, Schnäppchen.
0: Nimm doch, fang du doch mal an mit deinem Schnäppchen. Deinem Schnabber des Tages.
1: Er wird dir gefallen. Äh es ist nämlich ein Running Back. Oh. Es ist Cordero Patterson. Oh. Ein Jahr, drei Millionen Dollar gekostet. Und ja, Running
0: Back, ne in Anführungszeichen. <lacht> in
1: Anführungszeichen, ja. Ähm, ja, es ist eigentlich genau die richtige Überleitung. Weil er und, und Dibu Samuel sind ja vielleicht wirklich so eine, so eine Speerspitze von einem neuen Trend, wo ich echt gespannt bin, ob wir mehr Teams in den nächsten Jahren bekommen, die die dieser Art Spieler suchen, so einen physischen Wide Receiver, der aber auch echter Running Back spielen kann. Und das gibt dir halt wirklich Matchup-Vorteile, weil wenn der Receiver wirklich auch Power inside laufen kann, zwischen den Tackles laufen kann, dann muss die Defense das an irgendeinem Punkt mit ihrem Personell auch respektieren. Und was wir von Patterson dann im, im Passspiel bekommen haben, war, ähm, wenn wir das mal vergleichen mit dem, was wir von der Running Back-Position gewohnt sind, also auch nur mit, mit mit, mit Alvin Kamara, mit Austin Eckler, James White, so die Richtung. Also die Art und Weise, wie er halt eingesetzt wurde, das war völlig anders. Jetzt nicht, was Total Stats angeht, nicht Receiving Yards oder sowas, sondern wie häufig er im Slot und Outside aufgestellt wurde, wie tief er angespielt wurde, solche Sachen. Mhm. Die einzige Running Back Saison in, in den letzten Jahren, die einigermaßen damit vergleichbar ist, ähm, und Fantasy-Spieler werden sich wahrscheinlich erinnern, also du wahrscheinlich auch, ist die David-Johnson-Saison damals, ja. 2016, wo er wirklich fast, fast 1.000-1.000 geschafft hätte. Also 1.000 rushing yards, 1.000 receiving yards, 20 Touchdowns hatte. Ähm, und eben auch eher damals ungewöhnlich aggressiv im Passspiel eingesetzt wurde. Patterson war in der Hinsicht eigentlich fast noch mal eine Steigerung davon. Natürlich nicht mit der gleichen Volume, klar. Aber für mich eine der Entdeckungen tatsächlich dieses Jahr. Also dieser Trend generell und dann halt Patterson und, und Samuel an der Spitze davon. Und wenn du das kriegst für ein Jahr drei Millionen. Ja, also ich finde da ich, noch eine, ich hätte noch eine Schnäppchenalternative, aber Patterson war für mich die oh, einzige Alternativen. Ich dachte Alternativen? Ja, du bei einer Preisverleihung,
0: weg. so in der Jury. Eine absolute Katastrophe wäre das. Ja,
1: der war auch nicht ich schlecht. Hier immer die Musik, äh, mit der Musik rausgespielt
0: werden. <lacht> ja. Ähm, ja, ich bin bei den Teuren auf eingegangen, weil wir beide nicht viel erwartet haben und sogar diese Verpflichtung kritisiert haben und letztendlich kam es ja, ganz anders ich also weiß, ja. ich musste mich überwinden nicht mehr Judon zu nehmen, der wie ich das prophezeit habe seine statistisch beste Saison gespielt hat in seiner Karriere, aber am Ende in der zweiten Saison Saisonhälfte dann doch sehr ja. unauffällig war ja. und trotzdem trotzdem Bestwerte hingelegt hat aber Trey Hendrickson ähm, zu mhm. den Bengals von den Saints, das war teuer das war wirklich sehr teuer, wir haben es kritisiert, weil man Carl Lawson abgegeben hat der, ja, quasi das Gleiche oder ungefähr das Gleiche gekostet hat und Trey Hendrickson so ein One Season Wonder bei den Saints gewesen. Aber der hat halt richtig gut performt. Die fünftmeisten Quarterback Pressures der Liga, die drittmeisten Sacks und vor allem auch hier hat er die Bengals mit in den Super Bowl gebracht. Er hat ihnen dabei geholfen und ganz ehrlich, Glaubst du, die Bengals wären im Super Bowl ohne Trey Hendrickson? Vielleicht, aber gegen, Ken äh, gegen Kansas City hat er sieben Pressures ähm, gehabt ja, und hat zumindest ja. äh, in diesem Spiel erheblich mitgeholfen. Grundsätzlich, wie gesagt, eine starke Saison gespielt und dann halt dann auf der größten Bühne ähm, ja, geliefert und so ein bisschen wie bei Stafford, da hat er halt schon einen großen Impact und wie gesagt, die Alternativen waren nicht unbedingt da, vor allem nicht in der Spitzengruppe.
1: Vor allem in der Spitze, ja. Bin ich also hätte ich ich hatte Hendrickson und Corey Lindsley noch aus, aus dieser teuren Kategorie, den Center für die Chargers. Das wären so die zwei, die ich da aus, der, aus dem teureren Regal auch genannt hätte. Aber irgendwie halt, also das ist halt so ein bisschen wieder die, die, die Herangehensweise-Frage, wie jetzt bei den Trade-Geschichten, wie sehr gewichtet man den Preis mit ein, ne? wenn der halt dementsprechend, wenn er halt bezahlt wird wie ein, wie ein sehr guter Passrusher, dann würdest du idealerweise natürlich auch einen sehr guten Passrusher erwarten auf dem Feld. Ähm, aber du hast natürlich völlig recht, dass wir es gerade bei Hendrickson beide nicht erwartet haben.
0: Deine Alternative?
1: Darf ich sie sagen? Dann Na ja, dann, kurz. Dann, äh, <lacht> kurz. <lacht> äh, Devontae Campbell, der, der Linebacker für die Packers. Mhm. Ein Jahr, zwei Millionen, war ja ewig auch noch auf dem Markt. Ich glaube, im Juni hat der, hat der unterschrieben und ähm, ich weiß auch, dass wir damals gesagt haben, dass Campbell eigentlich direkt der beste Linebacker in Green Bay ist, was damals natürlich eher eine Aussage über den Linebacker-Room war als, als über Devondre mm, Campbell. Mm. Aber er hatte halt dann eine wirklich gute Saison. In dieser Defense, die super zu ihm passt, wo er seine Reichweite ausspielen kann mit den ganzen leichten Boxes und, und das halt umgekehrt die Defense auch von ihm braucht. Ähm, da bin ich sehr gespannt, wie der Markt jetzt aussieht. Ob die Teams das dann mehr als so einen einmaligen Ausreißer sehen oder ob sie halt sagen, während ja mehr Defenses auch sch schematisch in diese Richtung gehen. Ähm ob sie dann sagen, ey, in dem Scheme kann der diese, diese High-End-Linebacker-Rolle wirklich spielen. Und dann sieht der Markt natürlich ganz anders aus.
0: Größter Draft-Stil des letzten Drafts. Da darfst du jetzt auf jeden Fall mal anfangen, weil da bin ich mir ziemlich sicher, dass du nicht meine Wahl genommen
1: hast. Ja, okay, bin ich gespannt, wen du hast. Ähm, ich habe Creed Humphrey genommen. Mm. Chief Center. Ganz am Ende der zweiten Runde, 63. Pick 63 overall, um, und in dem Fall kann ich ja tatsächlich auch sagen, jetzt habe ich, Donald habe ich mal einen Treffer gehabt, hier hatte ich jetzt auch mal einen Treffer, uh, Creed Humphrey, dass der so spät gegangen ist, habe ich überhaupt nicht verstanden, ich hatte den, uh, ich glaube, Top 35 auf meinem Board, um, dass er der dritte Center erst war, der vom Board gegangen ist, habe ich auch nicht verstanden, und natürlich, dass er so einschlägt, habe ich nicht erwartet, der war ja legit mhm. ein Top 3 Center in der NFL dieses Jahr, und man kann argumentieren, dass er der Beste war, ich hatte ihn als meinen All-Pro-Center, in meinem All-Pro-Team. Um, einfach diese, diese Körperkontrolle in Kombination mit der Physis, das ist schon der Wahnsinn. Und das gibt dir, zum einen gibt es dir wahnsinnig viele Möglichkeiten im Run-Game, aber er wurde ja auch in Pass-Protection echt kaum, kaum geschlagen. Und das war, das war ein absoluter Home-Run-Pick für Kansas City und für die Chiefs ja wirklich der krasseste Part, dass die, dass die zwei Rookie-O-Liner dieses Jahr hatten, die beide außerhalb der Top 60 gepickt wurden, beide gestartet haben und beide einfach wie, langjährige Starter jetzt für dieses Team aussehen. Trace Smith, der Guard, den sie in der sechsten Runde mhm. gedraftet haben, war der andere. Um, also da, das ist so ein Draft für Kansas City, wo du, glaube ich, noch in ein paar Jahren drauf schaust und sagst, das war so ein, so ein Draft, der uns einfach mehrere ähm, Starter-Building-Blocks für die Offensive Line beschert hat. Und, ja, und, und ausgerechnet
0: die... die Positionsgruppe, die halt Richtig. am Ende der letzten Saison so im Fokus Richtig. stand. Ne?
1: Und, wo, genau, und wo sie ja auch in der Offseason selbst dann den Fokus noch mehr drauf gerichtet ja. haben, mit, mit ihrer, ihrem Umbruch. Um, und Humphrey halt, wie, also wenn du an 63 im Draft einen Spieler draftest, der, war, also man kann gut argumentieren, der Beste auf seiner Position war in seiner Rookie-Saison ähm, in der NFL, dann gehört es für mich sehr weit nach oben.
0: Ich lege da noch einen drauf. Ich habe nämlich einen ähm, Starter eines Teams, der in den 190ern, ich weiß jetzt nicht mehr genau welche hm. Zahl, aber war ein runden pick und wenn der fit war, dann war er der gesetzte Starter in seinem Team und ein Team, das ein paar Plays vom Super Bowl entfernt war.
1: Ah, Elijah weiß, Mitchell. Ja. ja, sehr gut.
0: Running Back der 49ers. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich hier wirklich ja, einen Running Back nehmen kann und das nicht aus der Luft gegriffen ist, weil <lacht> also größter Draft finde ich bei dir. Ende zweite Runde insofern angemessen, dass du halt einen der besten Center der Liga bekommen hast. Scheinbar, zumindest mhm. in diesem Jahr. Das Ding bei Elijah Mitchell ist ja, es war einfach ein sechstrunden pick und es hat so viel gegen ihn gesprochen. Vor allem natürlich, dass die 49ers schon vorher im Draft Trey Sermon ja. gepickt haben. Und ja. alle haben gesagt, ja. ja, warum denn dann noch Elijah Mitchell? Und vor allem, warum noch ein Running Back? Du hast doch schon Drölf im Kader. so, mhm. Warum denn noch einen? Natürlich, gar keine Frage, bei San Francisco ist es wahrscheinlich angenehm als Running Back. So gibt schwierigere Umstände. Aber Elijah Mitchell, jetzt mal wirklich, einmal mal Total Yards rausballern, weil die haben mich überrascht. Die sechstmeisten Rushing Yards der Saison mit 14 Spielen. Das sind mehr als Ezekiel Elliott in 18 Spielen gemacht hat, wenn wir die Wildcard-Runde noch mit mitrechnen. Die fünftmeisten Yards nach Kontakt. Der war mit Abstand, wie ich finde, der explosivste und dynamischste mhm. Running Back bei den 49ers. Und das will halt schon was heißen. Gut, ähm, Mostert hat sich ja wieder verletzt. Aber trotzdem, der hat Also, das ist der Draft-Pick, der mich am positivsten überrascht hat. Und deswegen für mich der größte Draft-Stil.
1: Ja, vom Stil Also, ich finde Stil vor allem mal halt von der Runde her ist natürlich völlig, ja. völlig, völlig gerechtfertigt. Der ist ich nach weiß, einem also, Kenny
0: Goliday vom Bord gegangen. Äh, Kenny Kenny Gainwell. Gainwell
1: meinst du, ja. <lacht> ja, ja, ja. Ähm, ich weiß auch noch, dass ich damals gesagt habe, und das haben wir vor den Niners-Fans dann nämlich später wieder in die Timeline weil ich es natürlich vergessen, aber das haben wir vor den Niners-Fans dann in die Timeline äh, gespült, ähm, dass ich der Meinung bin, Mitchell ist eigentlich der bessere Fit als Trey Sermon. Und ich hatte, also ich habe den mhm, sermon pick nicht verstanden, sozusagen. Ja, das stimmt. Ähm, ja. und, und Mitchell fand ich halt fast halt super da rein. Und deswegen freut es mich natürlich auch, dass der, weil ich den auch eigentlich ganz cool fand auf Tape. Jetzt auch für die späten Runden schon, also ich hatte jetzt nicht irgendwie in der drittrunden Great oder sowas, aber ähm, der hat halt die perfekte Situation gefunden und ja. hat dann auch Kapital rausgeschlagen.
0: Amon Ross St. Brown wäre meine Honorable Mention, einfach nur um ihn hier mal zu
1: erwähnen, weil er war halt auch nicht gerade früh. Tatsächlich meine Nummer zwei. Ja, hab ich ehrlich, wär, wenn du aus irgendeinem Grund Creed Humphrey genommen hättest, ähm, womit ich <lacht> ja, nicht gut. gerechnet habe. Aber, <lacht> aber ich als O-Line-Experte neuerdings, eben, gerade bei eben. dem Draft, ja. Das ist stimmt ja, natürlich, ja. ja. Ähm, dann wäre es den Braun meine Nummer zwei gewesen als 112. Pick und ja. der war halt wirklich die zweite Saisonhälfte, anderen, war richtig, genau, richtig stark. Ähm, also auch gerade aus dem Slot heraus, Platz 9 in Targets habe ich noch nachgeschaut, Platz 15 in pro Catch, Platz 15 in, in Yards pro laufender Route. Ähm, also das sieht nach einem klaren langjährigen Starter aus für die Lions und wenn du den in der vierten Runde findest auf einer Value Position wie Wide Receiver oder Slot Receiver absolut dann fällt geht der fällt der der auch mit rein größte Rookie Enttäuschung welchen Quarterback nimmst du <lacht> ja also ich, meine, ich muss natürlich immer eine Enttäuschung so ein bisschen mit Vorsicht herangehen also nicht dass jetzt jemand sagt Enttäuschung ist gleich Draft Bust weil wir halt nach einem ja, Jahr aber
0: trotzdem schon nach einem Jahr enttäuscht genau.
1: sein genau
0: und ich habe vier zur Auswahl
1: ähm, also, ich fand es tatsächlich einigermaßen schwierig, weil die Top 15, jetzt abgesehen von den Quarterbacks, war ja sehr stark. Also, es kommt, finde ich, fast nur die Quarterbacks in Frage. Ich habe Zach Wilson genommen. Ich habe in erster Linie halt drauf geschaut, bei wem ich mehr erwartet hätte, wo ich auch sage, dass die Umstände das vielleicht ein bisschen mehr hergegeben hätten. Ähm, also Trevor oh, Lawrence war auch nicht gut. Nicht. Ne, Trevor Lawrence war auch nicht gut, nicht ja, falsch verstehen. Aber sehr gut, aber so das
0: alles weggebrochen.
1: Ich, ja, Receiver-mäßig dann im Laufe der Saison. Ja, Und
0: zwischenzeitlich war. auch O-Line.
1: Aber die O-Line war ja trotzdem, also die, die Situation, die Receiver-plus-O-Line-Situation Receiver war ja nicht schlechter, als das in Jacksonville. Und vor allem finde ich halt die... Aber ich habe von Trevor halt die, Lawrence
0: mehr erwartet. Gerade im ersten Jahr. Das ist von fair, Zach ja. Wilson im ersten Jahr vor allem auch noch nicht so viel. Allgemein. Das ist
1: fair, ich, ich würde halt ich würde dagegen halten, ähm, dass wir... Oder wie die Offense aussah, als halt Mike White zum Beispiel gespielt hat bei den Chats. Ja. Wo ich dann halt sage, also Mike White ist jetzt auch nicht, äh, na, <lacht> nicht der Maßstab. Und ich finde Wilson, hat, also Wilson hat in meinen Augen nochmal eine ganze Stufe verloren, mehr verloren gewirkt, wenn man so will. Ähm, er war dann ein bisschen stabiler nach der Verletzung, letztes Saison-Drittel, das war dann ein bisschen besser. Ich fand halt bei Lawrence, also die Diskussion ist ja zwischen den beiden, oder? Lawrence und, und, und Wilson. Waren, also also okay, okay, ich finde,
0: du kannst für vier Quarterbacks aus der ersten Runde einen Case dafür machen, warum sie hier diesen Award gewinnen sollten.
1: Okay, okay, dann, dann würde ich die den Vergleich kurz fertig machen, dann kannst ja. du über die anderen sprechen, Weil für mich kommen die anderen eigentlich nicht so wirklich in Frage. Aber, ähm, also bei Lawrence kam ich, als ich jetzt seine Saison auch noch mal ein bisschen angeschaut habe, immer wieder darauf zurück, dass zum einen die High-End-Plays da waren, und man das Potenzial immer wieder gesehen hat. Und dann eben auch, dass die Total-Stats deutlich besser aussehen würden, wenn der nicht in so einer miesen Offense gespielt hätte. Und, und dass die Probleme, wenn wir spezifisch auf ihn schauen, dann eben auch so wieder, wenn wir aufs Thema Erwartungen kommen, die Sachen waren, die ich vor dem Draft auch angesprochen hatte: das Lesen der Mitte des Feldes, was er bei Clemson einfach nicht so oft machen musste und nicht in dem Ausmaß machen musste. Um, und dann eben auch diese Aggressivität als Perser, die dann gerade als Rookie auch mal zu mehr Fehlern in die andere Richtung führen kann. Ich fand, also die waren beide nicht gut, so und das ist auch okay, wenn ein Rookie Quarterback, der zu einem schlechten Team kommt, nicht gut ist. Alles alles gut. Aber ich fand, Wilson hat noch mal. Bei Wilson gehe ich aus der Saison und denke so, habe mehr Zweifel dran, dass er die langfristige Lösung ist, als bei Lawrence. Ja,
0: kann ich kann ich auch nachvollziehen. Wie gesagt, ich finde, für beide kann man einen Case machen. Von Lawrence erwartest du mehr, von Zach Wilson bist du trotzdem enttäuscht, auch wenn man keine Wunder erwartet hat. Bei Justin Fields ja aber auch irgendwo genauso. Du hast keine Wunder erwartet, aber es war trotzdem noch weniger als das. Das Ding ist, Trey Lance, also wir müssen uns nochmal zurückversetzen in vor der vor die Saison und ich habe für solche Folgen gucke ich mir dann immer nochmal Notizen an von zum Beispiel den Mailback, den wir direkt vor der Saison gemacht haben oder unserer Prediction Folge und ich weiß, dass ich irgendwo, ich glaube in dem Mailback war die Frage was könnte die größte Überraschung werden oder wer könnte überraschen. Und ich habe gesagt, <lacht> Jimmy Garoppolo, wenn er durchspielt oder wenn er die Saison für die 49ers beendet und Trey Geh Lance nämlich, hinter ja. sich behält. Und da war das noch so, nee, also du hast glaube ich auch gesagt, so, nee, das glaube ich nicht, das glaube ich nicht. Mhm. Ähm, ich bin enttäuscht von Trey Lance, weil ich hätte, also auch wenn ich gesagt habe, das wäre eine große Überraschung und ich will es nicht ausschließen, dass Garoppolo am Ende durchspielt sozusagen, ich hätte schon erwartet, dass Trey Lance, wenn er die Chance bekommt, sich diese Chance auch nimmt und den Posten nicht wieder hergibt. Und er hatte die Chance. Garoppolo war verletzt. Er hatte die Chance. Er hat mehrere Spiele gemacht. Und das war jetzt nicht... Also am Ende waren wir uns einig, dass es besser ist für die 49ers, um das Meiste aus dieser Saison herauszuholen, Garoppolo spielen zu lassen. Natürlich kann man es kritisieren, dass er erst zu spät reinkam und dann auch nur so kurz. Aber er hat uns ja jetzt nicht vom Hocker gehauen. Und ich bin, also alle von denen, von den enttäuschenden Quarterbacks, bis auf Traylance, haben alle ziemlich viel gespielt. Nicht besonders gut, aber Trey Lance hat halt nicht mal gespielt. So. Und deswegen bin ich schon von ihm enttäuscht.
1: Ich würde halt hier, also, na, ich komme, ich sage nicht zu viel zu den einers weil da komme ich später noch drauf. Mhm. Ähm, aber ich würde halt ihm ein bisschen halten oder was hast du dann ein bisschen was, was für ihn sagen dahingehend, dass Shannon ja an irgendeinem Punkt, äh, dass das ja klar war, dass, dass Shannon halt Probleme damit hat oder das nicht machen will, ähm, die Offens für beide Quarterbacks so ein bisschen auszurichten, ne? so, sondern halt gesagt hat, unser klarer Stil funktioniert halt mit, mit Jimmy Garoppolo und damit wollen wir nicht zu viel... Durcheinander bringen. Hm. Und deswegen, ich sage jetzt nicht, dass, dass, dass Lance keine faire Chance hätte oder irgendwas in der Richtung zu starten. Aber ich glaube schon, dass es halt so war, dass, dass, dass Shanahan die Saison noch sehr mit dieser, mit der garoppolo Offensidee idee dann letztlich angegangen ist und, und dabei geblieben ist und dass es für Lance dann immer schwer war, da als Starter reinzukommen. Was. War auch ne, schön. Ja, also ich stimme dir, stimm dir trotzdem zu, ich stimme dir trotzdem zu.
0: Ich meine ein jetzt fällt mir mal wieder der Name nicht ein. ähm, ein Quarterback, der für Garoppolo gespielt hat, als Garoppolo verletzt war und außer wie einer der besten Quarterbacks der Liga für einen kurzen Zeitraum. Es ist halt immer Nick noch... Nick Mullins? Ja, genau, Nick Mullins. Es ist halt immer noch die Shanahan-Offense und ähm, natürlich können wir Trey Lance insofern in Schutz nehmen mit dem, was du gesagt hast, aber gleichzeitig sagen wir bei Trevor Lawrence und Zach Wilson, die Umstände waren halt definitiv nicht besser als bei den 49ers so, ne? Das also ist fair, ja. Es das gibt ist kaum fair. bessere Umstände fair. ja für einen Quarterback. und Ja, ich bin pff, von ein, Wie gesagt, alle vier, finde ich, ähm, kommen hier in Frage. Honorable ja. Mention, ganz zum Schluss, ganz kurz. Terrace Marshall, Wide Receiver der Panthers. Ich mhm. habe sehr viel erwartet. Preseason ja. war stark, Saisonbeginn war okay und zweite Saisonhälfte war der Typ nicht mehr existent. Große Enttäuschung.
1: Ja, nee, das ist absolut fair. Hatte ich auch deutlich mehr erwartet. Ähm, ja. ja, und die Quarterback-Sache ist halt Spannendes Thema und das wird logischerweise auch ein Thema für nächstes Jahr sein, weil die werden alle, denke ich, alle starten bei ihrem Team in der kommenden Saison. Ja. Ähm, und das war ja schon eine brutal gehypte Klasse, muss man ganz klar sagen. Und ja nicht nur gehypt im Sinne von heiße Luft, sondern wir saßen ja auch hier vor einem, ja, vor einem knappen Jahr und äh, als wir dann in den Draft folgen waren und haben gesagt, ähm, ja, das ist halt eine wirklich starke Klasse und da gibt es wirklich gut und, und auch für eine verschiedene, wenn du das suchst, dann findest du das und wenn du das suchst, dann findest du das. Also, die Klasse war ja nicht künstlich stark gemacht, sondern die sah ja wirklich gut aus. Naja, ja, das da ist ja auch noch nicht. Also da darf man genau. Ja aber da Haken bin ich einfach gespannt. Da genau, da bin ich einfach gespannt zu sehen, wie die ähm, wie die Entwicklung aussieht bei denen und wer dann letztlich davon sich als Starter festsetzt und, und wer halt nicht. Weil alle werden sich nicht als Starter durchsetzen.
0: So, wir müssen mal einen Gang höher schalten. Wir kommen jetzt zum Most Improved Player. Das ist immer das war schwierig. Weil bei den Vieh oder bei vielen, an die man so denkt, die man irgendwie im Kopf hat, da sagt man, naja, aber die Umstände wurden auch deutlich besser für diesen Spieler. Es hängt hab, meistens zusammen, ja. Ja, es hängt meistens zusammen. Ich habe hier tatsächlich zwei, deswegen kannst du gerne dir einen aussuchen und ich entscheide mich danach. Vielleicht Ich glaube, du nimmst einen von den beiden, deswegen hau mal raus.
1: Also ich hätte hier natürlich auch über Patterson nachgedacht, aber den habe ich nicht genommen, weil den hatte ich jetzt ja schon erwähnt. Ähm, für mich ist es Jalen Hurts, der sich mhm. als Passer einfach nochmal ein gutes Stück gesteigert hat und vor allem auch da mehr, als ich es erwartet habe. Ich meine, er ist immer noch ein gutes Stück weg, das muss man auch klar sagen, aber er hat einen riesen Sprung gemacht. Da haben wir auch ein paar Mal drüber gesprochen. Er ist disziplinierter in seinen Mechanics geworden, in seinen Reads analog auch dann dazu, war gut. In der Midrange, wo du in der NFL, in der NFL einfach gut sein musst, um, und wie gesagt, es ist jetzt nicht so, dass du dich hinstellst und sagst, ja, safe, Eagles haben ihren Quarterback und fertig. Das Playoff-Spiel gegen Tampa war da ein deutlicher, ein deutlicher Reminder daran. Aber was individuelle Fortschritte von einem Spieler angeht, finde ich, ist es schwer, an, an Jalen Hurts dieses Jahr vorbeizukommen.
0: Finde ich gut, dass du ihn genommen hast. Ich habe aber jemand anderes noch davor, wo vielleicht der, ja, most improved Das <lacht> Ding ist halt Oh, ich finde es schon. Also nicht vorher schlecht
1: reden, nicht vorher schlecht
0: nein, reden. Nein, 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 nein. Weil der hat alles, was er bisher gezeigt hat, in den Schatten gestellt mit dieser Saison. Cooper Cup war gut ja, bisher. Sehr
1: gut. Ist meine, nicht, Ist meine Nummer zwei.
0: Aber nicht so gut. Natürlich hat er davon profitiert, dass da jetzt ähm, Stafford den Ball zu ihm wirft und nicht Jared Goff. Aber wie der sein Team, wie der die Rams teilweise gecarried hat. Ich habe mal nachgeguckt mit äh, Postseason inklusive über seine ganze Saison hinweg, seine Receiving Yards zum bisherigen Bestwert hat er einfach mal verdoppelt. <lacht> seine Touchdown-Zahl zum bisherigen Bestwert verdoppelt. Yards pro gelaufener Route, das ist ja so ein Stat, den wir immer gerne mal wieder hier droppen, ich vor allem, ähm, einfach mal ein ganzes Yard weiter oder ja mehr als sein bisheriger Bestwert. Er hat Yards pro Route Run über drei und wir sagen, ich habe schon mehrfach gesagt, über drei Schaffen die wenigsten über eine ganze Saison. Das hat Trulio Jones in seinen besten hm. Jahren geschafft. Vor
1: allem mit der Volume halt.
0: Genau. Ähm, und Cooper Cup schafft das mit der Volume. Er hat eine bombastische Saison gespielt. Und ganz ehrlich, niemand hätte vor der Saison so was erwartet. Ich überhaupt nicht, weil ich habe gedacht, dass das Woods derjenige sein wird, der von Stafford Stimmt, am ja. meisten profitiert. Gut, der hat sich dann verletzt, aber schon bevor er sich verletzt hat, war es ganz klar Cooper Cup der mit Stafford einfach scheinbar eine besondere Connection hat und das hätte ich niemals erwartet. Für mich war Cooper Cup so ein guter, aber nicht großartiger mhm. Wide Receiver in der NFL und jetzt war er literally einfach wahrscheinlich der Beste der ganzen Saison. Ja,
1: genauso habe ich es mir aufgeschrieben. Also das wäre meine Alternative gewesen. Mhm. Da bin ich voll auf, auf deiner Linie.
0: Dann kommen wir zur größten Überraschung. Wir haben schon mal über sowohl unsere Überraschungen als auch über Enttäuschungen gesprochen in der Quick Question. Wir werden noch mal sagen, wen wir da hatten, aber wir klammern diese Teams dann mal aus, weil wir wollen uns ja nicht wiederholen. Also größte Überraschung, da hatte ich, oh, weiß ich gar nicht, hatte ich die Eagles? Ja, ich hatte die ich glaub, Eagles. Du hattest äh, die
1: Eagles, ich hatte die Bengals. Ja. Genau,
0: du hattest die Bengals und bei den Bengals war ich tickenoptimistischer Ticken optimistischer und bei den Eagles war ich überhaupt nicht optimistisch, sondern sehr skeptisch und beide haben es in die Playoffs geschafft. Das war noch vor den Playoffs und jetzt stehen die Bengals sogar im Super Bowl. Wahrscheinlich werden es mhm. bei mir jetzt auch die Bengals. Aber die nehmen wir nicht. Ich habe sowohl bei Überraschung als auch bei Enttäuschung so ein bisschen um die Ecke gedacht und nicht so das ganz Offensichtlichste genommen, weil es zwei Teams sind. Ja, ich will noch nicht zu viel verraten. Mach mal deine Überraschung.
1: Also kannst ruhig, weil ich bin ein bisschen dann in eine andere Richtung gegangen, weil ich das Gefühl hatte, ich bin, ich hab, habe, ich habe das mit Überraschung, und Enttäuschung schon so schon so auf Teamebene mhm. irgendwie abgehakt. Ich bin auf Spielerebene gegangen mhm. ähm, und meine größte Überraschung dieses Jahr war Debo Samuel. Ähm, Debo Samuel war natürlich vorher auch schon ein guter Receiver und ein super Scheme Fit bei den Niners. Diese physische yards after catch Waffe, so das wussten wir alles. Aber also vielleicht hätte man es auch kommen sehen können, dass Shannon ihn noch mehr ins Backfield stellt. Keine Ahnung. <lacht> Aber ich meine, 2019 hat er der 14 Runs. 2020 hatte der 8 Runs. Und in der Regular Season dieses Jahr hatte er 59 Runs für hm. 6,2 Yards pro Run. Acht rushing Touchdowns. Hm. Um, und wir haben ja oft auch drüber gesprochen. Er wurde, wie, also er wurde teilweise auch für diese Jet-Sweep-Geschichten eingesetzt, aber wurde ja wegen echter Running Back eben auch eingesetzt. Vor allem aber, und das ging ja fast dann ein bisschen unter durch diese ganze, hier, Debo Samuel ist so ein cooler Running Back-Rolle-Thematik. Äh, der hatte 1.400 Receiving Yards. In der Regular mhm. Season. Der war auf Platz 5 ja. in Receiving Yards, was alle Spieler angeht, also inklusive Titans. Nur Cup, Jefferson, Adams und Chase waren da noch drüber. Und der war lange ähm, auf
0: eins. Erinnerst du dich, ja. dass ich dir einmal eine Frage ja. einmal Quizfrage gestellt habe: Wer ist aktuell der Receiver mit, ja. den meisten, mit den meisten Yards? Und da war er eins, ja.
1: Ähm, und natürlich auch viel nach dem Catch. Aber nur mal so zum Vergleich. Ich habe nämlich da mal den, den Vergleich zwischen. Samuel und Cooper Cup mir angeschaut, weil Cup ja zumindest auch viel aus dem Slot macht und viel auch so diese, diese kürzeren Pässe, hat ist ja teilweise auch Routes mal aus Backfield gelaufen solche Sachen. Ähm, die hatten tatsächlich die gleiche durchschnittliche Tagetiefe in der, in der Regular Season. Beide 8,6 Yards im Schnitt. Samuel hatte viereinhalb Yards im Schnitt mehr nach dem Catch. Mhm. <lacht> Cooper Cup hatte 5,9 Yards äh, nach, nach, dem, äh, nach dem Catch im Schnitt und Samuel über 10. Also komplett absurd. Er ist auch der einzige Spieler in der, in der Top 50 in Receiving Yards dieses Jahr, der mehr als 8,5 Yards im Schnitt nach dem Catch hatte, eben mit über 10. Also einmal die Rolle fand, mhm. ist überraschend. Das geht ja so ein bisschen in meinen Cordell Patterson-Take auch noch mit rein. Aber halt die Production als Receiver auch allein habe ich so nicht erwartet.
0: Finde ich gut. Ich wusste nicht, dass hier Spieler zählen. Ich bin auf Teams gegangen und Team was mich dann am Ende doch schon überrascht hat, weil ich einfach gar nichts erwartet habe mit den Texans. Ich hätte Haus und Hof mm. verwettet, dass die am Ende der Saison definitiv zumindest Letzter in ihrer Division werden. Hätte mir vorher jemand gesagt, du, die Texans holen mit der runtergewirtschafteten Truppe vier Siege, ich hätte dagegen gewettet. Die haben die Jaguars doppelt geschlagen, hätte ich dagegen gewettet. Und nicht wenig. Äh, dass sie diese zwei Mega-Upsets dahin legen, niemals mitgerechnet. Dass Davis Mills gar nicht mal so schlecht gespielt hat ja. oder schlecht spielt, hätte ich auch nicht mitgerechnet. Mhm. Es gab halt viele kleine Überraschungen auf einem sehr, ja, überschaubaren Level, würde ich sagen. Die Texans waren jetzt keine gute Mannschaft, aber auch hier habe ich nochmal in meine Notizen geguckt. Ich habe nichts. Von den Texans erwartet. Die hatten, ich habe den einen Sieg gegeben über die ganze Saison und den hatten sie nach einer Woche. Also für mich ist das schon eine große Überraschung. Ähm, die größte sind die Bengals aus Teamsicht, aber äh, die wollte ich hier nochmal mit reinwerfen, weil sie sich wirklich achtbar geschlagen haben.
1: Ja, und wenn man es auf Spielerperspektive drehen würde, dann wäre es ja wahrscheinlich Davis Mills, oder? Also Mills, ja, pf, den hatte also ja, das, das hätte ja auch keiner erwartet. Dass, also nicht, dass der jetzt irgendwie eine, eine super tolle Saison gespielt hat, aber. Allein das, was er gemacht hat, hätte ja, glaube ich, keiner erwartet. Also auch hier
0: hätte man äh, Patterson ja nehmen können äh, als größte Überraschung. Ich weiß nicht, ob ich da zu Davis Mills gegangen wäre, aber
1: Nee, nee, ich meine, ich mein, äh, wenn du in, bei den Texans bist.
0: Ach so, ja, ja, klar. Logisch. Größte Enttäuschung der Saison, auch darüber haben wir gesprochen. Wir haben die Seahawks in deinem Fall und die Browns in meinem Fall genannt. Ich fange jetzt mal an, weil auch hier ist es ein bisschen um die Ecke gedacht und auch hier ist es ja meckern auf einem diesmal sehr hohen Niveau. Denn wie doll kann ein Team enttäuschen, dass 12 und 5 am Ende steht und es in die Playoffs schafft mit den Cowboys. Hm. Trotzdem bin ich enttäuscht. Und ich weiß, jetzt werden viele sagen, warum das denn? Was warum? Das geht doch gar nicht. Die haben doch eigentlich eine gute Saison gespielt. Ich weiß es nicht. Ich kann mir nicht helfen. Ich bin unbefriedigt aus dieser Saison aus Cowboys Sicht gegangen. Ähm, also vor allem, wenn du in die Wildcard-Runde gehst als 12 und 5-Team und es ist keine Überraschung, zumindest für mich nicht, dass sie da ja. rausfliegen gegen einen Wildcard-Team. Haben nicht sogar so.
1: beide gegen sie getippt? Also ich habe gegen sie getippt. Ich habe
0: ich ich hab auf jeden Fall auch. auf die Nanas getippt in der ja. Wildcard-Runde. Ähm, und ich bin auch enttäuscht von dieser Offense. Weil ich finde, mit dieser Offense, wo einfach alles da ist, mhm. solltest du irgendwie besser spielen als das, was sie über weite Strecken gezeigt haben und vor allem am, ein, am Ende gezeigt haben. Und auch hier werden Leute sagen, ja, guck doch mal auf, wie viele, wie viele Yards die erzielt haben, wie viele Punkte die gemacht haben. Ja, hab ich noch mal geguckt, vor allem auf die Punkte. Ja, pf, toll, wenn du gegen die Giants 44 machst, gegen die Falcons über 40 und dann über 50 gegen Washington und ein Eagles B-Team das mhm. sieht dann natürlich schön aus, ist jetzt aber nicht so beeindruckend, wenn du dann halt eine Woche später gegen die Ferdinanders ja. ausscheidest. Also nicht falsch verstehen, die Cowboys haben definitiv keine schlechte Saison gespielt, auch die Offense nicht. Aber mit den Umständen? Also viele Teams würden sich diese Umstände so einem so Feuerpower in der Offense wünschen. Und ich, wie gesagt, ich gehe hier unbefriedigt raus und vor allem frage ich mich, letztes Jahr hast, hattest du so die Ausreden mit Verletzungen, natürlich mit Deck Prescott und so. Mhm. Welche Ausreden hast du dieses Jahr mit dieser Offense? Klar, die Defense hat uns positiv überrascht. Aber wir hätten aber alle das gedacht, dass die Offense das, der Teil des Teams sein wird, das diese Mannschaft trägt. Und wie willst du besser werden? Weil du hast jetzt eine schwierige Cap-Situation. Viele Free-Agents. Wie willst du? Also wo siehst du ja, Raum für Und Das,
1: das macht ja es ja fast noch schlimmer, oder? Dass die Defense viel besser war, als wir gedacht haben. Ja. Und sie trotzdem halt so, ja. ich will jetzt nicht sagen sang- und klanglos, aber halt Verdient in den Playoffs rausfliegen. Ähm, nee, und bin ich auch voll bei dir. Und, und wenn man, ich finde, wenn du auch auf den Schedule von den Schaus, von den Cowboys, da sind nicht viele, da sind nicht viele eindrucksvolle Siege dabei. Also, ja, und vor allem, wenn es
0: dann mal ein Top-Team äh, gab, dann haben sie meistens verloren.
1: Genau, das, genau, das meine ich ja. Patriots vielleicht wahrscheinlich am ehesten. Ähm, Vikings haben sie ja damals mit, mit dem Backup-Quarterback geschlagen, also Cowboys mit Backup-Quarterback. Ähm, aber also, die haben jetzt, die haben eigentlich, die meisten gegen stärkere Gegner waren entweder super eng oder sie haben es halt verloren. Äh, Kansas City haben sie verloren, Arizona haben sie verloren, gut Tampa, Woche 1 haben sie verloren. Ähm, ich bin voll bei dir, das Team sollte, das sollte eigentlich vom, vom, vom Potenzial her ein äh, Titelanwärter sein. Und das waren sie einfach nicht. Und ich finde, nee. abgesehen von dem kurzen Stretch in der Saison, hatte man auch einfach nie den Eindruck, dass sie das werden.
0: Was ist denn deine Enttäuschung der Saison? Bist du ja auch
1: auf Spieler gegangen? Äh, ich, hätte, ich hätte beides zur Auswahl, aber ich, ich nehme den Spieler, weil ich finde Ja, du solltest da schon
0: äh, da solltest du schon <lacht> ja, gleich sein zu deiner Überraschung. Wenn du da einen Spieler genommen hast, musst ja, genau, du einen genau, Spieler
1: nehmen. genau. Ähm, und ich möchte nur vorweg sagen, dass 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 ich, da, dass die Diskussion im Innuance oh, oh. stattfinden muss. Oh, oh. Ich habe Lamar Jackson genommen. Ähm Aha. Und es gibt natürlich Punkte, die man hier zu seiner Verteidigung anbringen kann und muss. Er hat dann auch angeschlagen gespielt irgendwann. Wir haben über diese Passing-Designs, das ganze Passing-Konzept gesprochen, dass es super roh und simpel ist bei Baltimore. Ähm, Verletzungen waren generell natürlich das Thema dieser Ravens-Saison. Aber ich glaube, es ist trotzdem fair, wenn man sagt, dass Lamar Jackson als Passer eine ziemlich enttäuschende Saison hatte. Er hatte dieses kurze Hoch relativ früh und das war halt auch gegen Detroit und gegen die Colts und das war es dann eigentlich auch. Denver vielleicht kann man noch mit zunehmen, Aber das war es eigentlich auch so ziemlich. Und zweite Saisonhälfte war dann teilweise echt hässlich. Und für einen Spieler von seinem Kaliber, und wenn ich überlege, was erwarte ich von ihm, welche Erwartungen hatte ich vor Saisonstart, was, was erwarte ich generell von einem High-End-Quarterback, oder er ist er halt für mich halt eigentlich ein High-End-Quarterback, mhm. ähm, was erwarte ich von dem, wenn die Umstände mal nicht so gut sind, dann war er da halt doch deutlich drunter. Äh, und, und natürlich kann er mal ein schlechtes Spiel mit dabei sein. Das ist ja überhaupt nicht der Punkt. Aber bei Jackson waren es dieses Jahr eher zwei, drei gute Spiele und der Rest war durchwachsen oder drunter. Und das wird natürlich jetzt ein Thema auch sein die nächsten Wochen, weil es immer noch um den Vertrag geht bei ihm. Ähm, da bin ich gespannt, wie da die, die Dynamiken sich entwickeln. Ich bin ein riesiger Lamar Jackson-Fan und das bleibe ich auch. Aber wenn ich selbst wenn ich die Umstände mit einberechne, die Situation mit einberechne, hat er, finde ich, einfach eine relativ enttäuschende Saison gespielt.
0: Du rennst da bei mir ja tatsächlich offene Türen ein. Ähm, also ich weiß nicht, irgendwann im Laufe der Saison habe ich schon mal gesagt, so, das ist, er spielt nicht so, wie er das mal gezeigt mhm. hat. Und ja. ich bin mal gespannt, wie, wie er sich dann auch entwickelt. Ne? Also wichtiges Gla Jahr, glaube ich, dann auch nächstes Jahr für ihn.
1: Total, ja, vor allem könnte ja, es könnt ja ein richtiges... Äh Make-or-Break-Jahr werden, falls die nicht verlängern und er unter der Fifth-Year-Option in die kommende Saison geht. Ähm, ja. Dann haben wir echt so High-Stakes.
0: Dann kommen wir zur goldenen Perspektive. Welches Team ist für die nächsten drei Jahre am besten aufgestellt? Ähm, fang du mal an.
1: Also man kann das aus verschiedenen Perspektiven angehen, wahrscheinlich. Die Eagles sind das spannendste Team, finde ich, für die nächsten zwei bis drei Jahre mit den Picks und dem Capspace. Aber natürlich werden auch da nicht alle diese Picks Treffer sein. Und ähm, wir haben eben über Jalen Hurts kurz gesprochen. Ja, Fortschritt, ja. Aber bin ich mir sicher, dass er der Franchise-Quarterback ist? Nein. Deswegen musst du, glaube ich, für die, nächsten, wenn wir für die nächsten drei Jahre von dem, von dem Fenster sprechen, musst du ein Team nehmen, wo der Quarterback auf jeden Fall da ist mit dem du jetzt oben angreifen kannst, das aber immer noch Cap Space hat um und, und, und Draft-Munition, um sich zu verbessern. Mhm. Und das generell aber auf der anderen Seite auch schon einen Kern an Spielern hat, auf dem du jetzt aufbauen kannst und dann ein, ein Titelfenster konkret öffnen kannst. Ja, es also um, ist bei
0: meinem äh, Award-Gewinner auf jeden Fall. Ich bin gespannt.
1: Also, ich bin mit der Premier Ich finde, es gibt nur zwei Teams, die freikommen. Ich werde das zweite jetzt nicht nennen, weil vielleicht ist es deins. Äh, ich bin bei den Chargers gelandet. Das ist mein ähm, Team.
0: Das weißt du doch, dass das mein Team ist. <lacht> also gut,
1: die, die Bengals werden halt die Alternative. Ja, habe ich auch als Alternative. Ähm, Herbert ist dieser Franchise Quarterback. Da habe ich wenig ja. Zweifel. Die, werden knapp, die haben knapp 16 Millionen Dollar an Cap Space. Bengals in ganz ähnlichen Kategorien da auch. Ähm, sie haben ihre Picks in, den, in, den, in jeder Runde. Und klar, die Baustellen sind halt offensichtlich. Aber das ist ja bei bei beiden Teams im Prinzip, ähm, Bengals und Chargers, bei den Bengals weiß jeder Mensch, dass, der, dass sie in die in die Offensive Line investieren müssen und bei den Chargers weiß jeder Mensch, dass sie in die Defensive Line investieren müssen mhm. ähm, und dann kommen noch so, ne, Wide Receiver werden sie wahrscheinlich was machen müssen, je nachdem, was mit Mike Williams passiert, aber, also für mich, ich bin letztlich, letztlich kommen für mich nur die zwei Teams ja. irgendwie in Frage und alles andere äh, ist dann halt entweder so Chiefs, Bills, klar, die werden auch Favoriten sein die nächsten drei Jahre, aber da werden halt auch die Verträge von den Quarterbacks dann jetzt auf, in absehbarer Zeit sehr, sehr teuer. Ähm, und Bengals und, und Chargers, für die geht jetzt dieses Fenster ja gerade auf im Prinzip.
0: Ja, und bei den Bengals denkt man jetzt so, ja, die sind im Super Bowl, wäre eine leichte Antwort, aber die sind schon ein bisschen flugig in den Super Bowl gekommen, ne? Also, total, total. Ein äh, Quarterback, der so viel Druck bekommt, dass, dass man es damit mit dieser Offensive Line in den Super Bowl schafft, ist schon. Außergewöhnlich, gleichzeitig mit dieser Art zu spielen. Ich hoffe, dass sie da ein bisschen Variabilität in die Offense bekommen, weil das ist halt einfach, das ist sehr Big Play-lastig. Haben wir ja immer wieder gesagt, mhm. da passiert halt wenig, da wird immer bei First Down irgendwie in die Mitte gelaufen, größtenteils. Ähm, aber trotzdem, die bringen halt alles mit, um über Jahre hinweg dann auch so gut zu sein. Und bei den Chargers, das wäre auch meine Wahl gewesen. Du hast halt die, du hast halt die Säulen. Neben Herbert halt auch mit einem Bosa, einem Allen, einem Eckler, Durbin, James, fast die ganze O-Line ähm, hat lange Vertrag. Und all die, die ich genannt habe, also die O-Line, die sie jetzt halt gerade erst ja umgekrempelt haben. Und ja, das Einzige, was für mich aus Chargers sich gegen eine rosige Zukunft sprechen könnte, wenn wir mal das Big Picture angucken, also wenn die Rams jetzt wirklich den Titel gewinnen sollten, jetzt zum zweiten Mal in kürzester Zeit im Super Bowl sind, du wirst halt immer im Schatten bleiben in dieser Stadt. Ne? Du, wirst, du wirst nie, die, du wirst nie ja. irgendwie diese Fanbase ja. aufbauen können. So. Ja, ja. Das, das zählt ja auch irgendwie so. mit dazu. Aus sportlicher Sicht gar keine Frage. Aber das Drumherum weiß ich nicht.
1: Das ist fair, denke ich. Und die Division in beiden Fällen natürlich nicht gerade angenehm, muss man sagen. Das ist richtig, ja. äh, Da könnte man wiederum argumentieren, dass Buffalo vielleicht besser aufgestellt ist. Mit, äh, ja. mit deren Division und dem, was die haben schon in ihrem Team. Also die sind ja einfach ein, ein Championship-Contender jetzt auf absehbare Zeit, genau wie Kansas City.
0: Und jetzt wohl ähm, noch Joe Brady als Quarterbacks-Coach kam gerade die
1: Meldung. Richtig, ja, auch sehr spannend, auch super spannend. Ja, also um, um diese beiden Teams, ne, nicht, dass es falsch rüberkommt, Chiefs und Bills, da mache ich mir keine Sorgen. Die werden Titelkandidaten auf absehbare Zeit sein, auch wenn die Quarterbacks teurer werden. Aber wenn wir so gucken, für die nächsten drei Jahre finde ich für diese zwei Chargers Bengals, da geht halt jetzt so richtig krass. Und du siehst es halt auch und an der Struktur und an der, wo die jetzt schon stehen ähm, und was sie schon haben und wie, was sie noch adressieren müssen, aber was machbar ist, da geht halt jetzt so richtig das, das Fenster auf.
0: Wir haben noch Fünf Awards, Ariane, wir, wir müssen hier mal ein bisschen Dampf reinkriegen. Die drei Fragezeichen ist der nächste Award. Welches Team geht mit der größten Ungewissheit in die Offseason? Ähm, ich finde, auch hier gibt es mehrere zur Auswahl. Ich lege mal vor, mit einem Team, wo ich ganz fett drüber stehen habe, ja, und jetzt die Saints.
1: Ja, das ist auch meine Eins.
0: Also, wo steht man denn da jetzt ohne Quarterback? ohne Head Coach, ohne Cap Space stand jetzt für nächste Saison äh, ist man 76 Millionen Euro ja. nee, nicht Euro Dollar Toll. drüber ja. ja. Taron Armstead ähm, wichtiger Part in, in dieser Mannschaft der, der mhm. Offensive Tackle ist Free Agent äh, also äh, da ist überhaupt die Frage wo man anfangen soll das ist ja ein mhm. riesiges ein riesiges Fragezeichen und wenn dieser Award 3 Fragezeichen heißt bei uns dann Kommen für mich nur die Saints in Frage.
1: Ja, ist also, muss so sein. Ich habe es auch, äh, 76 Millionen Dollar über dem Cap, kein Quarterback, kein Headcoach. Viel mehr Fragezeichen ja. kannst du nicht haben. Ich würde Marcus Williams auch noch erwähnen bei den Free Agents. Stimmt. Das ist dann quasi de das defensive Gegenstück. Ja, äh, also, mehr Fragezeichen als das geht eigentlich nicht. Ich habe Tampa hätte ich als Nummer zwei noch als Alternative gehabt. Ich habe die einfach Seahawks dem, als zwei. Ja, auch spannend. Ähm, einfach mit, mit dem Brady-Rücktritt halt, äh, wen die da holen, wer, ja. wer der Quarterback ist, den, weil ich habe es ja in der Brady Folge gesagt, dann haben wir bis auf die Bucks auch noch geschaut, kann mir nicht vorstellen, dass Bruce Arians mit knapp 70 irgendwie in ein Rebuild geht oder das in der Richtung macht. Ja. Deswegen würde ich glaube, also Rookie kann man glaube ich ausschließen und vielleicht wird es dann so ein Bridgewater Typ, weiß ich nicht. Ähm, plus natürlich auch da die die kritischen Free Agents Godwin, Jensen, zu der uh, Davis, Kappa, Whitehead, Gronk wird wahrscheinlich auch Schluss machen. Das sind alles Starter. Ähm, also da ist schon auch eine Bandbreite drin. Pete
0: Carroll ist auch 70. Gut, die haben ihren Quarterback, aber die waren schlecht letztes Jahr.
1: Ja, und da wird es natürlich auch äh, Diskussionen geben, ob sie den Quarterback noch, also mhm. ne, wissen wir alle, dass wir bis Mitte März ähm, ja. drüber sprechen werden. Wie bei den Packers natürlich auch. Das wäre auch so ein Kandidat gewesen, was mit dem Quarterback passiert.
0: Der Takeaway. Ich glaube, das können wir ein bisschen kürzer halten. Der größte Takeaway für uns, den wir aus dieser Saison mitnehmen. Für mich ist es ganz einfach, ich bin ja jetzt nicht groß kreativ geworden, tatsächlich. Für mich ist es einfach, dass ein neues Zeitalter in der NFL anbricht. Jetzt mit dem Ende der Karriere von Tom Brady, Big Ben, Rivers ist, äh, ist weg, Breeze ist weg. Diese ganzen ja, legendären älteren Quarterbacks sind gegangen. Aber wir haben halt auch gerade gesehen, dass die die neue Generation, halt sowas von in den Startlöchern steht, mit mhm. Burrow, der jetzt ähm, im Super Bowl steht, mit Mahomes, der Josh Allen rausgehauen hat in einem epischen Battle, der gegen Burrow verloren hat, Herbert nicht zu vergessen. Alle AFC übrigens. Ähm, aber das ja. ist so die neue Generation. Das ist, das ist,
1: das ist echt krass. Da, da gab es ja auch so ein paar Grafiken jetzt und halt den einzigen NFC Quarterback, der dann irgendwie damit auftaucht, ist Kyler Murray. Ja, also gut, diese, fair. diese junge Quarterback-Ding. Ja. Äh, das, das Gewicht ist schon krass im Moment Richtung AFC.
0: Äh, aber was ich damit sagen will, ist, mein Take ist, die, die NFL ist in sehr guten Händen mit diesen Quarterbacks.
1: Finde ich gut, dass du so einen übergreifenden Take hast, auch die Quarterbacks. Ich habe einen, der ein bisschen mehr ins Detail geht. Mhm. Äh, ich bin auch auf die Defense-Seite mal gegangen. Ich hatte das schon mal kurz angesprochen, wollte es auch noch mal ein klein wenig ausführen, weil ich auch noch mal ein bisschen recherchiert habe, vor allem dann, als ich dann mehr und mehr mich reingelesen hatte in diesen Take. Um, ich glaube, dass wir halt analog zu den Offense-Entwicklungen Defense auch anders denken müssen in, in absehbarer Zeit. Und ich habe mal geschaut, welche Defenses dieses Jahr Top 10 in Dropback-Success-Rate und in Rush-Success-Rate waren. Also im Prinzip, welche Defenses nach Expected Points Added in beiden Bereichen konstant gut waren. Also zum Beispiel Arizona war eine, nach EPA pro Play eine Top-5-Defense, aber halt, weil sie so krass von, von den defensiven Big Plays gelebt haben. Und was mir aufgefallen ist, dass die meisten Teams, die es in beiden Kategorien die Top 10 schaffen, zwei Sachen gemeinsam haben. Ähm, eine starke Defensive Line und gutes Safety Play. Das waren nämlich die Saints, die Bills, die Panthers, die Bucks und die 49ers. Tennessee war noch knapp dahinter, Top 5 gegen den Pass und dann ganz knapp außerhalb der Top 10 ähm, gegen den Run. Und wenn wir ab Woche 10 schauen, also ab dem ersten Von Miller-Spiel für die Rams, äh, waren die Rams auch Top 10 in beiden Kategorien. Und Rams sind dahingehend schon fast wieder ein Outlier, weil Safety war jetzt eher so okay für die. Dafür halt die Line dann ultra dominant Und sie haben natürlich den besten Corner der Liga. Das schadet dann auch nicht. Aber wenn wir auf die anderen Teams gucken, Titans, über die D-Line haben wir ja mehrfach gesprochen, plus Kevin Bayard und Manny Hooker waren eines der besten Safety-Duos in der Liga dieses Jahr. Die Bills hatten wahrscheinlich das beste Safety-Duo in der NFL und dann eine wirklich tiefe Rotation an der Line, um die sie auch viel investiert haben im, im Draft. Niners, herausragende Line, gerade dann spät in der Saison, in den Playoffs dann auch. Und, äh, und Jakeski Tart und Jimmy Ward in Kombination mit Fred Warner haben diese Coverage-Unit mit sehr fragwürdigen Cornerbacks teilweise zusammengehalten. Tampa, Defensive Line, denke ich, ist, ist selbsterklärend. Und da auch mit Antoine Winfield und Jordan Whitehead ein richtig gutes Safety-Duo. Äh, plus auch da der Linebacker, ähnlich wie bei den Niners, der so dieses Dreieck im Zentrum komplett macht. Dann Saints, für mich die dominanteste Defensive Line in der NFL, äh, mit eben Marcus Williams, einer der besten Single-High-Safeties der Liga dahinter. Panthers haben wir auch einige Male drüber gesprochen. Vor allem Brian Burns, Son Reddick, Derek Brown an der Line. Und Jeremy Chin auf Safety. Und auch hier Shaq Thompson, wirklich guter Cover-Linebacker in der Mitte. Und das fand ich schon spannend, weil es ergibt ja auch irgendwie Sinn, wenn man sich so ein bisschen anschaut, wo offen es halt hingehen. Mehr Teams haben tiefe Receiver-Gruppen, gegen die du nicht in Man-Coverage überleben kannst. Mehr Teams kreieren klar definierte Reads per Play-Action oder spielen eben in diesen Spread-Formationen, gegen die es schwer ist, Pass-Rusher-Blitzer zu verstecken. Und ich denke, die Antwort, wir haben es ja mit dem Trend zu mehr, mehr Two Tour shells auch schon gesehen, die Antwort vieler Defenses liegt wirklich darin, Courage viel zu rotieren nach dem Snap, Quarterbacks dazu zu bringen, die Defense neu zu lesen und idealerweise halt den Ball dann auch länger zu halten, sodass dann der der foreman rush durchkommen kann. Mhm. Ähm, aber die ganze Herangehensweise, so funktioniert es natürlich nur, wenn deine Defensive Line gut genug ist, zum einen, um mit vier Mann zum Quarterback zu kommen und zum anderen, äh, dass sie halt gegen den Run auch überleben können, wenn die Defense mit einer leichten Box spielt. Und das war für mich wirklich so ein defensiver Take, der mehr und mehr greift ist und wo ich dann auch glaube, dass, dass das uns, mehr, dass das die Liga noch mehr äh, prägen wird in, in absehbarer Zeit.
0: Ja, sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Sehr, sehr spannend. Deutlich detaillierter als mein Hey, die <lacht> Endewelle ist in guten Händen. Ciao. Okay, äh, der nächste Award ist unser MVP. Wer ist unser ganz persönlicher MVP? Jetzt nicht, wer, obwohl bei mir deckt es sich, wer sollte den, den MVP Award dieses Jahr bekommen? Ey, ganz ehrlich. Natürlich Tom Brady. <lacht> Natürlich Tom Brady. Der Mann ja. ist vierund, äh, 54, genau. Der Mann ist 45. <lacht>
1: Würde auch keinen jetzt überraschen, wenn du das gesagt hättest.
0: Stimmt, aber so eine Saison zu spielen in diesem Alter, in der noch kein Quarterback in der NFL auch nur ansatzweise so gespielt hat und dann aber gleichzeitig nach so einer Saison zurückzutreten, zurücktreten zu können, also das finde ich umso größer. Ich habe es in der Shortfolge ja gesagt und ähm, es war halt jetzt einfach die, die letzte Saison des erfolgreichsten NFL-Spielers -Spieler, aller Zeiten und es war eine verdammt, verdammt gute. Ich finde, ja. man kann wirklich einen ernsthaften Case dafür machen, dass er den MVP-Award gewinnen sollte und ja. für mich persönlich unser MVP, wenn nicht er, wer denn dann, oder vor allem wenn nicht Tom Brady jetzt, wann dann? Geht nicht mehr
1: ja vor allem wenn wir jetzt halt also wir, wir denken natürlich auch jetzt drüber nach muss man vielleicht auch noch mal dazu sagen MVP diese ganzen Awards die die richtigen Awards sind ja regular season Awards ähm, ja. also die wurden dementsprechend auch gewotet, bevor die Playoffs waren bevor wir wussten dass Brady aufhört aber ja wenn du jetzt drauf zurückkommst kann, also und, und 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 ich stimme dir voll zu Brady für mich war es es ist Rogers oder Brady wenn wir auf jetzt rein sportlich gucken Wer, 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 ist MVP? Dann kam für mich am Ende der Regular Season nur die zwei in Frage. Insofern ähm, sportlich abzu, absolut zu rechtfertigen und mit allem drumherum, ja, äh, wer soll sonst sein? Also auch deiner? Ja, muss man machen, glaube ich. Ich hätte gedacht, dass du vielleicht jetzt hier ausschlägst und irgendwas ganz Kennen verrücktes Gengel. machst ja sowas. Aber nee, ich glaube mit nee, der nee. Storyline und so weiter. Ähm,
0: ja. Wir hätten, wir hätten unseren gemeinsamen Maygal nehmen können. Der steht nämlich im Super Bowl. Das
1: stimmt ja, Tatsache.
0: Mm -hmm. Da hat mich äh, mein Cousin drauf hingewiesen. Du sag mal, ist dir eigentlich bewusst, dass, <lacht> weil wir hatten <lacht> nämlich mal drüber gesprochen, ähm, als, der, als das bei den Browns so, so in die Brüche ging, mm -hmm. dass das unser gemeinsamer Mike war. Unser gemeinsamer Mike war ein äh, ja ein, ein wichtiger Faktor dafür, dass die Rams das in den Super Bowl gut. eingezogen sind. Das möchte ich yeah. hier noch mal unterstreichen.
1: Du redest übrigens von Ole Beckham für die, die. Ja, das sollte man vielleicht. Aber das wissen <lacht> natürlich alle.
0: So, jetzt kommen wir zu den zwei Kategorien, die von euch kamen. Zum einen von Brave Companions. So nennt er sich. Oder sie, weiß ich nicht. Äh, bei, bei Discord. Und zwar der Binge Award. Finde ich sehr schön. Welche Spiele kann man am besten rewatchen? Das ist ein, ein sehr denglischer Award.
1: Ähm, ein sehr äh, englischer Award, ja, äh,
0: Preis, Auszeichnung, der ja. Binge Award. Also wo kann man sich nochmal in der Offseason schön hinsetzen und ähm, ja noch mal ein geiles Spiel genießen? Jeder eins, Adrian. Was? Jeder ich eins. Ich habe vier.
1: Was? Na ja, gut, ich habe vier ausgewählt. Nix. Aber jeder eins. Also wenn ich eins nehmen muss, dann ist es Chiefs gegen Bills in den Playoffs. Sehr da gut. Führt nichts dran vorbei für mich. Habe
0: ich auch an eins und ich habe an zwei. Äh, die Chargers gegen die Raiders. Woche 18. Ah, okay, ja. Mhm. Dieses absurde ja. Comeback <lacht> von den Chargers, dieser letzte Drive, sowas. Man kann sich eigentlich die erste Halbzeit sparen, man kann sich eigentlich die ersten drei Viertel sparen. <lacht> und dann, was da dann am Ende abging, das war wirklich, war wirklich geil. Absurd. Und der letzte Award kommt von SF Chris 49. Was mag er wohl für ein Fan sein? Man weiß es nicht genau. Und zwar sehr schöner Vorschlag, der Shame on us Award. Mit welcher negativen Einschätzung eines Spielers oder Teams vor oder während der Saison lag ihr komplett falsch und gebt es mit einem Award zu. Hier ist das schwierige ich hab wirklich noch mal sämtliche Notizen durchforst. Und natürlich weiß ich, bei wem ich vielleicht ein bisschen skeptischer bin, aber wir reden hm. vor der Saison selten negativ über, über Teams und vor allem nicht über Spieler. Also wir sagen nie, ja, von dem erwarten wir gar nichts. So. Höchstens
1: halt bei der, wenn wir die Divisions tippen. So. Genau, das sind ja dann ja. aber
0: Teams. so Und ich bin dann letztendlich auch bei einem Team gewesen. Ja. Wir sagen genau. ja eher, okay, das sind unsere MyGuys, von denen erwarten wir viel. Aber wir sagen nicht, das sind unsere Anti-MyGuys, so, die werden eine <lacht> Scheißsaison spielen. Vielleicht <lacht> <lacht> für nächstes Jahr. Ja. Eigentlich schon, ja. Können ja wir mal, so ein bisschen können wir mal Hass mal reinbringen. Absolut. <lacht> Gucken, wie viele Coach-Spieler ich
1: unterbringen kann. Nein, Spaß. <lacht> <lacht> ja, jetzt hier. Ai, ai, ai. <lacht> alle, bitte alle Kritik an Ed Krickre. Die, ach,
0: Colts-Fans, äh, die Hälfte davon ist schon gemutet.
1: Nein, Spaß beiseite.
0: So, äh, ist auch für mich sechste Stunde. Und zwar habe ich mich für die Raiders entschieden, weil ich mich bei den Raiders und den Raiders-Fans ein bisschen entschuldigen muss. Wobei ich eigentlich überhaupt nichts bereue. Ich bereue nichts. Die, denn, beste,
1: die beste Entschuldigung. Ja, ich muss mich entschuldigen. Ich bereue nichts.
0: Ich bereue eigentlich überhaupt nichts, aber ich muss halt natürlich ehrlich und reflektiert zugeben, dass ich sie mhm. von Anfang bis Ende unterschätzt habe. Also, ich habe da nämlich hab ich eine Notiz gefunden und zwar im Mailback. Und zwar war da die Frage: Wer könnte 2022 die Falcons-Rolle einnehmen? Also, man pickt überraschenderweise in den Top 5. Da habe ich die Raiders genannt. Ja, gut, die picken nicht in den Top 5, die waren in den Playoffs. Und ich war wirklich. Ich habe es wirklich als Szenario gesehen, dass die Raiders echt eine richtig miese Saison auch spielen.
1: Da haben wir auch viel diskutiert, das weiß ich noch. Weil ich war ja. bei den Raiders gut Ich war bei den Broncos eher auf der skeptischen Seite und bei den Raiders eher ja. positiver.
0: Und ich bei mir war es genau umgedreht. Ah. Und ähm, ja, also von Anfang bis Ende. Ich habe sie vor der Saison offensichtlich unterschätzt. Ich habe sie nach dem guten Saisonstart klein geredet. Und ich habe dann natürlich vor allem nach diesem ganzen Desaster mit Gruden, mit Ruggs, habe ich halt gar nichts mehr erwartet. Ich dachte, dass die komplett auseinanderfallen. Mhm. Und am Ende schaffen sie es in die Playoffs. Deswegen, ich war jedes Mal davon überzeugt, dass die Raiders nicht so gut sind, wie sie aussehen. Und das bin ich auch nach wie vor. Aber trotzdem <lacht> habe ich sie natürlich mega unterschätzt, gar keine Frage.
1: Ja, ähm, ich habe die 49ers genommen. Vor den Niners, vor der Saison ja, habe ich stimmt. sie ein bisschen unterschätzt schon auch. Ähm, ich, mein, ich, ich glaube, sie aber das ich will
0: der auch hören, der sf SFS. <lacht> äh, ist mir 49er. ehrlicherweise aber erst,
1: als du eben den Namen vorgelesen hast, aufgefallen, bevor ja. vorher nicht drauf geachtet ähm, Nee, aber also ich habe sie in die Playoffs getippt als Wildcard. Insofern war ich jetzt nicht komplett off, was, was die Niners mhm. angeht. Ähm, aber vor allem, und da bin ich eigentlich eher drauf, jetzt gar nicht so sehr auf die Prognose vor der Saison, weil die, die war ja nicht so schlecht. Ähm, Eher Mid-Season. Ich glaube, die standen drei und fünf oder sowas in der Richtung, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, und ich hätte mir niemals vorstellen können, dass die noch mal an dem Punkt dann, dass die noch mal eine relevante Rolle in den Playoffs spielen würden, geschweige ja. denn, dass sie am Ende ein zwei Drives vom Super Bowl entfernt sind. Ja. Deswegen war ich ja da auch so stark dafür, dass sie jetzt endlich Trey Lance spielen lassen, ähm, weil der die Spielpraxis einfach braucht. Und und ich dachte an dem Punkt eben so Woche acht ungefähr. Dass wir sportlich schon von der Saison sprechen, die halt so ein bisschen ins Nichts plätschert, gerade. Ähm, ja, und das war offensichtlich falsch, weil sie ja im Championship-Game gespielt
0: Ja, ich hätte gedacht, du nimmst hier Jalen Hurts, aber den hast du halt vorher schon. Ähm, richtig, ja. Genommen. Und ich, also,
1: ja, das, bei Hurts bin ich echt so. Ja, der Disrespect auf war schon da. Der Disrespect war da, das ist absolut richtig. Ähm, und den Sprung hatte ich so nicht erwartet, deswegen war er da in, in der Kategorie dann für mich. Ich bleib trotzdem halt skeptisch bei ihm. Das ist eigentlich so ein bisschen, ich bin da auf beiden Seiten äh, bei, ich, bei Jalen Hurts.
0: Was glaubst du, was ich bei den Raiders nächste Saison sein werde? Skeptisch.
1: <lacht> Jetzt aber hier der Patriots Way, das hat bei so vielen Teams schon geklappt.
0: Ach ja, genau. Und Derek Carr ähm, ist doch ein. Was habe ich heute gelesen? Derek Carr ist ein ähm, Under the Raider Top 10 Quarterback, habe ich irgendwo heute.
1: Naja. Carr ist halt. Carr ist halt Nee, wir fangen Top jetzt nicht 12 Quarterback, aber er wird halt äh, in, er wird halt entweder von allen zu hoch gelobt oder er wird halt zu tief geschrieben. Es hm. gibt nicht das richtige Mittelmaß bei ihm. Vielleicht
0: ist er doch die Andy Dalton Line. Ich wollte es gerade
1: sagen, ja, es ist eigentlich eine ganz gute Kategorie dafür. Ist,
0: ja, ich wurde kritisiert, als ich den dafür genommen habe. Naja, ja. ich weiß ja nicht.
1: Aber schau dir die Jimmy Garoppolo-Saison an und sag mir, ob du also passend, da geht's doch nicht, also oder?
0: Das stimmt schon, ja. Garoppolo ist ein sehr guter Andy Dalton. Das war unsere Award-Folge für dieses Jahr. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Nächste Woche ist unsere 200. Donnerstag-Folge und gleichzeitig unsere Super Bowl-Preview: Bengals gegen Rams. Ich bin sehr gespannt darauf. Hast du noch was auf dem Herzen, Adrian? Dann ist jetzt deine Chance.
1: Äh, nee, ich bin zufrieden, dass meine Stimme gehalten hat. Ich wollte
0: gerade sagen, wie geht's der Stimme?
1: Widme mich jetzt wieder dem Tee Studium. Ja, sehr gut,
0: sehr gut. Was gibt's für Tee?
1: Uh, Salbei mit Honig.
0: Ich hätte, hier noch einen, ähm, äh, ich hätte hier noch einen polnischen Wodka äh, mit Honig. Der soll bei sowas <lacht> auch gut sein. Den man so einen kleinen ein Schluck, Schluck du, da rein. Bring's vorbei.
1: Bring's ich habe hab auch schon immer ein gehabt. Ein äh, bisschen heiße Zitrone mit rum. Vielleicht kann äh, ich das. Ah,
0: die Gu uh, der ganz alter Downset Talk Take hier. Ja. Ganz kontroverses Thema. Sehr schön. Das soll's <lacht> für heute gewesen sein. Feedback wird es, glaube ich, nach so einer Award-Folge reichlich geben. Du macht, Haut sie überall raus, haut das Feedback überall raus, wo ihr könnt. Bei YouTube, in die Kommentare, bei Instagram, bei Twitter, ganz egal wo. Und dann wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Wir hören uns dann nächsten Donnerstag wieder zur Jubiläumsfolge. Wir müssen uns nochmal überlegen, ob wir was Besonderes machen können. Mal schauen, aber dann ist Super Bowl dran. Dann gucken wir auf den Super Bowl. Macht's gut, bis denn. Ciao.
1: Ciao, ciao.